0: on a un objectif un peu plus ambitieux, on se dit de faire les six majors en moins de 3 heures. Là, aujourd'hui, il y a environ 12 000 personnes, 12 500 qui ont, qui ont fini les six majors. Bon Après, le chiffre ne fait qu'augmenter qu de, de plus en plus. Mais dans ces 12 000 personnes, il doit y avoir peut-être entre, entre 100 et 150 personnes, même pas, qui ont fait le, les six majors en moins de 3 heures. Et on est en train de tout faire pour être parmi ces... 200-300 personnes d'ici là dans, dans le monde qui auraient fait les, les six majeurs en moins de trois heures.
1: Bienvenue dans le podcast Adversité. Je m'appelle Vincent Pascolo, je suis le fondateur de Missoul une marque de vêtements de running éco-responsable. Je vais lancer ma première collection d'ici la fin de l'année. Et à travers ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre d'athlètes de, de haut niveau également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de réaliser des défis aussi fous les uns que les autres. Dans ce podcast, je vais parler beaucoup de dépassement de soi, de résilience, de motivation, de préparation mentale, de préparation physique, mais également tout ce qui est sport d'endurance. Donc si tu aimes le sport, l'endurance, également le dépassement de soi, tu es au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Adversité, dans ce nouvel épisode, J'échange avec Samir, un coureur qui participe à des marathons depuis 10 ans maintenant. C'est un épisode très riche, très passionnant, il nous partage pas mal de choses. Cet épisode a été tourné dans un, un espace de coworking, donc il y a quelques bruits de porte, mais ça ne devrait pas gêner l'écoute du podcast. Je te laisse maintenant place à l'épisode. Bienvenue sur le podcast Adversité. Aujourd'hui, je reçois un sportif qui a commencé son premier marathon il y a 9 ans et ne s'est jamais arrêté. Il a réalisé ses premiers majors et vient de se mettre à l'Ultra Trail récemment. J'ai le plaisir de recevoir Samir Moufok. Salut Samir, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Comment tu vas
0: Très très bien, très très bien.
1: Est-ce que tu peux te présenter et euh vous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce qui t'a amené à la course à pied
0: Oui, bah alors bah, Samir, j'ai 31 ans, euh, je suis commercial dans un cabinet de conseil à, à Paris, et comme tu as dit, euh, ça fait 9 ans que je suis marathonien, j'ai commencé la course à pied il y a 10 ans, en 2013, mais mon premier marathon, c'était bien en 2014,
1: bon.
0: et en fait, j'ai toujours été sportif, depuis que je suis tout petit, euh, j'ai commencé le foot en club à 6 ans, donc de mes 6 ans à mes 14 ans, je faisais du foot en club, j'ai joué à Trappe et à, et à Elancourt. Et euh, quand j'ai arrêté le foot euh, en club à 20 ans, parce que j'entrais euh, bah, en école de commerce, là où on, on s'est rencontrés, ouais. on parlera après, et bien, je voulais quand même rester un peu en activité. Et j'ai toujours été connu pour avoir un très bon cardio. Et euh, pour une petite anecdote, mon médecin, quand j'étais au lycée, je crois, on avait fait un test de, de souffle pour le euh, certif médical. Et quand je fais le test de souffle, il était surpris du résultat. Il me demande de refaire, je refais. Et il me dit, bah, tu as un très, très bon souffle, mais il faut faire du vélo... Euh, ou de la course à pied, hein. le foot c'est bien, mais t'as un très bon souffle. Et en fait, c'est, ça m'a un peu marqué quand tu m'as dit ça. Et effectivement, déjà au foot, je te disais, j'avais un très bon cardio. Et je sais pas pourquoi, ça m'a toujours intéressé le marathon. Je me rappelle un jour sur France 3, j'étais, j'avais 17-18 ans, je mets France 3, il y a le marathon de Paris. Et je trouve que c'est ça, je trouvais ça incroyable les gens qui couraient 42 km sans s'arrêter. Ça m'a toujours attiré. Et je me suis dit un jour je ferai ça. Et donc, j'arrête le foot et je commence un peu à courir avec un objectif le marathon. Mais je commence tout doucement. J'ai fait un semi en 2013 et qui était très très dur. Et après, l'année d'après, le, le marathon. Et depuis, je suis, on peut dire, accro au running.
1: Ok, je vois. Incroyable. Et, euh, et donc, euh, tu as, euh, as fait pas mal de foot. Tu faisais du foot combien de fois par semaine Tu faisais les, les matchs le week-end
0: C'est ça exactement. Bah, quand tu commences, tu as par semaine deux entraînements et le match le week-end. Et euh, en fait, sur la fin de mes 15 à mes 20 ans, pendant 5 ans, j'étais également entraîneur de foot. J'étais éducateur pour les petits qui avaient 12-13 ans, donc je cumulais les deux. J'avais mes propres entraînements à moi, mon match le dimanche, et j'avais en plus euh, le lundi, mercredi, les petits entraînés et leur match euh, le, le samedi. C'est aussi une bonne expérience, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et même quelques fois, pour tout dire, je me dis pourquoi pas recommencer et être aussi coach, mais aujourd'hui, j'aurais pas du tout le temps de, de faire ça. Mais c'était vraiment aussi pas mal de, de transmettre ta passion. C'était vraiment une, une très bonne expérience aussi.
1: Ok, je vois. Donc il y a ce médecin qui te dit euh, tu devrais te mettre à la course à pied ou au vélo. Tu regardes un petit peu, le marathon, ça t'a un petit peu inspiré. Et, euh, et tu vas t'inscrire à ton premier marathon tout seul dans ton coin. Que, comment tu fais
0: C'est ça. Bah, au début, je me suis dit bah je commence un peu à courir de temps en temps, une petite demi-heure. J'étais super content de tenir 30 minutes. Pour moi, c'était un effort incroyable. Et je me disais, bah, pourquoi pas le marathon Et j'achète, à l'époque, dans l'équipe, il y avait les résultats des, du marathon de Paris. Et je prends le journal le lendemain du marathon de Paris et je vois les chronos en 3 heures. Je me dis, mais c'est des malades. Comment tu peux courir 3 heures Mais c'est trop. Et je me dis, bon, je vais faire le semi de Paris. C'est 21 km et on verra. Et à la fin du semi bon déjà du 15 au 21, c'était l'horreur. Je le fais en 1h41 et je me dis, ok, bah je pense que l'année prochaine, j'ai un an pour me préparer. Je vais faire le double, je vais faire le marathon. Et je m'inscris dans mon coin tout seul, je cours tout seul, sans vraiment de conseils. Bah, comme tout le monde, je cherche un peu sur Internet. Et donc, le premier marathon en avril 2014, même le 6 avril 2014, ça m'a vraiment marqué ce, ce jour-là très très compliqué parce que bah, je connaissais rien donc euh, évidemment j'ai fait plein d'erreurs dans la prépa, qu'il n'y a pas vraiment de prépa le jour même, le jour J euh, l'alimentation la, la, et tout bah, n'importe quoi, le ravitaillement et je le finis en 3h37 vraiment vraiment dans, dans, dans la douleur mais ça reste un très bon souvenir hein, puisque c'est le jour où vraiment je suis devenu marathonien
1: ok et euh, hormis ça enfin comment ça s'est passé le, le jour J concrètement qu'est-ce qui a été dur
0: la course, bah, le fameux mur des 30 km. Là, le mur, je peux dire que je l'ai bien pris au 30e km. Très très dur. Bah, j'ai fait une erreur de débutant, ce qui est normal. Hein. Je débutais sur, euh, sur le marathon et j'ai pas bu sur, euh, sur le marathon. J'ai pas pris les ravitaillements. À l'entraînement, j'avais fait aucune sortie longue. Donc en fait, dès le 22e km, pour moi, c'était vraiment l'inconnu total. Et évidemment, arrivé au 30e, t'as pas assez vu, bah, ton corps euh, te donne. Euh, de moins, des premiers signes de fatigue, notamment des crampes et c'était vraiment très dur, hein. je me rappelle je arrêté, j'avais des crampes sur les deux jambes ça m'était jamais arrivé toute ma vie et euh, c'était très 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 dur hein. j'ai un peu marché, j'en pouvais plus mais, mais au moins c'est là où j'ai vraiment compris que le mental en course à pied c'était primordial
1: Ok, et donc euh, tu finis ton premier marathon et qu'est-ce que tu te dis à la ligne d'arrivée
0: Je me suis dit 3h37 c'est beaucoup trop, je voulais faire 3h15 donc j'étais loin du résultat et je me suis dit « Ok, maintenant, courir 42 km, je sais ce que c'est. Faire un marathon, je sais ce que c'est. J'ai fait plein d'erreurs. L'année prochaine, je vais revenir à Paris et je vais faire mieux. » Et c'est ce que j'ai fait dès le mois de juin. Je me suis mis en tête « Ok, là, je cours et je m'entraîne pour l'année prochaine. Et l'année d'après, je fais le semi de Paris et le marathon. Et je fais un chrono. Je ne sais même pas maintenant que je recule comment j'ai réussi à faire ça. Puisque je passe de 3h37 à 2h50. » Je te jure, même là quand j'arrive quand même là il y a du recul et en plus ce qui était vraiment un paradoxal c'est que la saison 2014-2015 là pendant mes études je suis en césure donc je suis en, je suis en stage du lundi au vendredi et je travaille au McDo le samedi et le dimanche donc vraiment c'est une année pendant laquelle sur un an de, vraiment de septembre à fin août je travaillais 7 jours sur 7 j'avais aucun jour de repos aucun jour de repos je pas pris aucun jour de repos, vraiment zéro vacances et j'ai trouvé le temps de m'entraîner et ça m'a forcé à être organisé, donc c'était vraiment une de mes meilleures années scolaires, euh, même année de année tout court, meilleure saison en termes de sport ou tout ce que tu veux, parce que j'ai vraiment appris à être organisé et résultat euh, 2h50, incroyable
1: incroyable, et du coup euh, on en a parlé enfin en as parlé un petit peu mais euh, donc, as pris des enseignements c'est quoi les enseignements, les choses que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans ton premier marathon du
0: la préparation, qu'un marathon ça se prépare avec un entraînement. 12 semaines c'est le format classique, certains disputent au 16, d'autres plus, mais pour moi c'est plutôt sur 12 semaines. Faire des sorties longues, euh, faire un, un peu de volume, même si aujourd'hui encore je pas assez, mais j'aurais dû apprendre, euh, apprendre ça et des bons conseils, notamment sur le ravitaillement. Là je sais maintenant aujourd'hui que c'est vraiment primordial et que sur marathon, contrairement sur un 10 km ou un, ou un semi, il n'y a pas vraiment de stratégie de ravitaillement, mais sur un marathon, c'est vraiment primordial d'avoir une vraie stratégie de ravitaillement, de faire des tests à l'entraînement, de faire un peu de renfort, enfin, de maintenir une bonne allure. Évidemment, je suis parti beaucoup trop vite sur mon marathon, alors qu'aujourd'hui j'ai la connaissance et je sais euh, quelle allure exactement je peux tenir sur marathon, sur semi, sur 10 km. Donc un marathon, c'est vraiment beaucoup de préparation et ça demande vraiment beaucoup d'entraînement. Et surtout, il faut avoir conscience qu'il y a plein, plein de paramètres importants à prendre en compte. Et en plus, le jour J, tu as aussi notre paramètre. Peut-être que tu vas avoir trop chaud, il va y avoir trop froid, ou je ne sais pas. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre sur un marathon dans la préparation.
1: Ouais, les choses ne se passent pas comme prévu. Euh, moi, je l'ai vu euh, mon premier marathon. Et, euh, et du coup. Euh, euh, Ouais, c'est ça que je voulais dire. Les choses ne passent pas comme prévu. Euh, concernant le volume, tu disais, euh, tu as l'impression de ne pas en faire assez. Tu cours combien de kilomètres par semaine quand tu prépares un marathon
0: Déjà, moi, en temps normal, dans, dans la semaine, je fais entre, entre 30 et 45 kilomètres par semaine en moyenne. Des fois, j'arrive jusqu'à 50. Donc, pour des gens qui ne courent pas, c'est énorme. Ouais. C'est beaucoup. Mais pour euh, mes collègues runners, euh, j'ai maintenant la réputation d'être euh, celui qui... Euh, qui borne très peu et qui fait des très bons chronos donc tout le monde me dit mais je ne me rends pas compte si tu bornais vraiment mais tu peux faire des très très bons chronos donc là moi sur si une prépa marathon bah berlin le dernier en 2022 mes plus grosses semaines c'était 60 70 km je crois j'en ai fait une seule à 80 mais normalement en prépa marathon tu dois faire au moins entre 6 à 8 semaines avec 100 km et ça moi je le fais pas donc quand mes, mes amis eux avait fait des prépas à 1000 km sur 12 semaines, moi j'ai fait entre guillemets que, que 600. Donc je sais que j'ai une grosse marge de progression à ce niveau-là. Et là, je vais avoir le marathon de Chicago en octobre. Et pour le coup, je commence à préparer d'ici un, un mois. Et là, je me dis, ok, je vais faire une, entre guillemets une vraie prépa marathon avec beaucoup de volume et des semaines à, à 100 km. Ok, ça me
1: rassure parce que moi aussi je suis, je suis loin des 100 km par semaine. Euh, du coup, j'ai une bonne marge de progression. Du coup tu fais ton deuxième marathon de Paris. Euh, c'est quoi celui d'après euh,
0: Dans l'ordre, donc, je fais Paris. Après j'ai un peu un, un excès de confiance. J'ai fait, euh, fait une grosse erreur, c'est de faire un marathon, un, un deuxième marathon à seulement 8 semaines. Je me rappelle après Paris où je me, vraiment, bah, je me, je me suis blessé pas très longtemps après en plus. Mon grosse erreur, maintenant je sais que les marathons j'en fais deux par an, voire maintenant je suis plutôt dans le rythme d'en faire que un par an. Parce qu'en fait, bah comme les pros, même les pros eux-mêmes ne font que deux marathons par an. Pourquoi nous, Simple amateurs, on va se forcer, enfin pas se forcer, mais on fait la, la, la folie d'en faire trois à quatre. Je préfère faire plus de, du, euh, du qualitatif. Alors qu'avant, je voulais juste en faire plein et avoir plein plein de médailles et faire plein de marathons. Mais maintenant je suis plus dans cette optique-là. J'en fais vraiment que un par an. Mais euh, après Paris, j'ai commencé à vouloir faire d'autres marathons un peu, un, peu, un peu plus loin. J'ai fait euh, d'abord en France, j'ai fait celui de Lyon, du mont saint michel Niscan. Mais okay. c'est des marchands que j'ai fait sans vraiment euh, grosse prétention, sans grosse préparation et sans euh, vraie motivation à faire un, un, un RP. Là, c'est une période de, 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 de ma, ma carrière de runner, entre guillemets, hein, où j'étais pas trop motivé à faire des chronos. Pendant deux ans, tu vois, après l'école, c'est vraiment deux ans où je courais histoire de courir. Quoi. Okay. Et
1: euh, Lyon, euh, Le Mont-Saint-Michel, Nice 4, c'était le, lequel le, le plus sympa Celui qui, qui sortait un petit peu du cadre
0: Niskan vraiment, il est très beau. Et sur les 42 km, je crois que tu as 25 km vraiment qui sont en, en bord de mer. Et parcours vraiment très sympa. Vraiment, en termes de parcours, c'est le plus... Euh, pas le plus beau parce que je ai fait d'autres très très beaux, mais j'ai bien aimé Niskan Entre ces trois marathons-là, le Mont-Saint-Michel un peu moins. Il faisait froid, il pleuvait. Le parcours est, est pas non plus... Euh, c'est pas non plus très facile mais aussi pas très très beau entre guillemets on passe dans des zones où bon, c'est pas super t'as beaucoup d'endroits où t'es tout seul
1: c'est de la route ou euh...
0: un peu des deux justement, t'as de la route, t'as du chemin c'est pas top top, c'est limite on est sur un marathon avec un petit côté trail limite mais euh, Niscan vraiment c'était le, le plus beau après si on parle des autres marathons que j'ai fait par la suite pour moi le, le, le plus beau c'est pour l'instant c'est New York
1: voilà justement c'était le le, le point que je voulais aborder avec toi, marathon de New York, pourquoi aller courir un marathon à New York alors qu'il y en a plein en France <rire> Très et bonne question.
0: C'est ça, très Alors là, cette, cette, cette réponse-là, je l'ai à chaque fois quand on me dit mais comprends pas, tu payes pour courir, surtout quand tu connais le prix des, des majors. Donc les majors, c'est les six plus grands marathons du monde, New York, Boston, Chicago, Londres, Berlin et Tokyo. Là aujourd'hui, j'en ai fait trois sur les six. Et euh, mon premier major, c'était Chicago en 2015. Pendant mes études, j'étais là-bas pendant un semestre à l'étranger.
1: Donc tu avais déjà fait Chicago et tu le retentes
0: C'est ça. Parce qu'en fait, je te dirai après, mais bon, je veux dire maintenant. En fait, l'objectif, c'est de faire les six, les, les six majors, bien sûr. Mais euh, avec, euh, avec mes avec gars sur du running, on a un objectif un peu plus ambitieux. On se dit de faire les six majors en moins de trois heures. Là, aujourd'hui, il y a environ okay. 12 000 personnes, 12 500 qui ont, qui ont fini les six majors. Bon, après, le chiffre ne fait qu'augmenter de, de plus en plus. Mais dans ces 12 000 personnes, il doit y avoir peut-être entre, entre 100 et 150 personnes, même pas, qui ont fait le, les six majors en moins de 3 heures. Et on est en train de tout faire pour être parmi ces peut-être 200-300 personnes d'ici là, dans, dans le monde, qui auraient fait les, les six majors en moins de 3 heures. Donc Chicago, je l'ai fait en 3 heures, 0 minute, 0 seconde. Et donc, j'y vais juste pour gratter une, et puis, ça marche <rire> une pas, seconde. Heures, 0, ça 0, 0, 0. marche pas moins de 3 heures, c'est moins de 3 heures. Et en plus, là, j'y vais avec un, une grosse ambition parce que euh, j'ai fait New York en 2h58. J'ai fait Berlin en 2h44. Et là, on part à, à Chicago et je vise à un 2h38. Donc, je vois, c'est comparé à 2015, euh, une belle évolution. Ouais. Mais c'était un très bon marathon. Moi, moi c'était mon premier marathon à l'étranger et euh, bah, les américains l'ambiance euh, le show ils savent faire c'est vraiment c'était un moment j'ai j'avais beaucoup aimé mais New York vraiment c'est au-dessus du lot.
1: qu'est-ce qui t'a marqué à New York
0: l'ambiance elle était folle c'était folle. je me rappelle il y avait des, des moments euh, bah, j'ai fait le marathon avec, euh, avec euh, un de mes gars sur du running avec Jay et vraiment c'est mon premier marathon que je fais en binôme et ça m'a beaucoup aidé ça l'a aussi beaucoup aidé on l'a vraiment fait ensemble du début à la fin et euh, lui euh, avait comme objectif de faire son premier euh, sub 3 heures et moi, j'avais fait qu'une fois, sub 3 heures. Et pareil, je me suis allez, là, je me remotive, je me remets dans la course à pied sérieusement. Pareil, faut que je repasse tous les 3 heures. Et donc, on a fait la course ensemble du début à la fin. Et euh, je me rappelle à Brooklyn, une grande ligne droite, mais c'était noir de monde. Et on courait côte à côte. Et pour se donner les allures, on, on, on criait limite. Qu il y avait du bruit. Mais l'ambiance était incroyable. Et limite, il y avait tellement d'ambiance que tu es poussé, tu accélères. Là, il faut faire attention. Mais ouais. vraiment l'ambiance à New York, c'est quelque chose. La ville de mercredi, le marathon c'est dimanche, de mercredi à dimanche jusqu'à lundi le lendemain, euh, la, la ville ne, ne vit que pour le marathon. Tu vois des coureurs partout. Le lendemain tu gardes ta médaille autour du cou, euh, les gens ils te félicitent. Euh, on dirait que t'es un super héros, t'as sauvé New York. C'est incroyable, c'est une mentalité qui est, qui est incroyable. Donc vraiment New York c'est à faire. Après c'est vrai que c'est très cher, les majors c'est vraiment ça coûte, ça coûte très cher. Mais bon nous c'est une passion donc euh, on y va. Ça,
1: ça coûte combien du coup un marathon à New York? Tout compris
0: Tout compris, bah nous, apparemment, les prix ont augmenté. Parce que nous, en 2019, le dossard, il coûtait, euh, il coûtait un peu plus de 300 dollars, juste le dossard. Et j'ai entendu apparemment, c'était monté à 400 maintenant. Donc, à vérifier, j'ai cliqué que là, post-Covid, ça a augmenté. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, c'est relativement cher quand tu vois qu'ici, bon, déjà, Paris est devenu aussi un peu cher. Paris, c'est entre 100 120, je crois maintenant, ou 150 euros.
1: Ouais.
0: C'est monté dans ces eaux-là. Mais oui, c'est un major, donc c'est beaucoup plus cher donc il faut compter, ouais, c'est 300 dollars. Bon, à l'époque 300 dollars après bah, tu prends ton billet d'avion tu prends ton hôtel, la vie sur place nous grosso modo euh, ouais, pour le séjour à New York tout compris hein, c'était euh, environ 2000 euros tout compris tu
1: es resté combien de temps à New York
0: juste 5 jours, on est arrivé le mercredi le temps de s'acclimater un peu au décalage horaire on a fait une sortie à Central Park le vendredi pour un peu se mettre en jambe et courir un peu sur place et après on est tous rentrés le, euh, le mardi pour un peu profiter un peu de la ville mais ouais, c'est sûr que euh, en 5 jours on n'allait pas pour le, vraiment pour le tourisme on était vraiment juste focus sur marathon, marathon mais vraiment très très bien et là du coup pour Chicago c'est pareil on part le mercredi et on rentre le, le mardi
1: 5 jours c'est suffisant avec le décalage horaire tout ça
0: oui parce que le marathon c'est le dimanche t'arrives le mercredi dans la soirée après t'as le jeudi pour te remettre un, un peu dans le bain pour un peu t'acclimater le vendredi une petite sortie en équipe pour courir sur place et t'as aussi une de... en fait c'est pas si bizarre parce que aussi l'excitation d'être euh, sur place. Un major, euh, tu as la réponse euh, un an avant. Donc nous, même là à Chicago, le groupe WhatsApp, on l'a créé il y a même un an et demi limite. Donc ça fait un an qu'on en parle. Et bah, là, on arrive dans la prépa, donc on va encore plus en, en parler. Mais un major, c'est spécial parce que pendant un an, penses, tu penses qu'à ça. Ça te motive. Ça te... Même dans la prépa, elle commence 12 semaines avant. Mais en vrai, ça fait un an qu'on passe à Chicago. Donc quand tu arrives sur place, même si c'est décalage, décalage horaire, tu es tellement content d'être ici, d'être arrivé là. Que, euh, je sais pas es dans un état d'esprit qui est vraiment top et, et tout va bien. Le décalage vert, je le sens même pas à limite. Ok. Et euh,
1: c'est euh, facile d'obtenir un dossard pour Chicago ou New York
0: C'est assez dur. C'est pas les plus durs à voir. Londres, c'est vraiment le, le plus dur à voir sur les, sur les six. Tokyo aussi. Mais euh, je sais que Chicago, New York et Boston, également Berlin, tu peux avoir des dossards si tu es un temps. Donc y a des, ça dépend, chaque marathon est un peu différent, mais je sais qu'à New York et Chicago, par rapport à ta catégorie d'âge si tu as validé un temps sur la dernière année sur euh, des marathons labellisés officiels même des semis je crois pour certains tu peux euh, éviter la loterie et avoir un dossard directement sinon c'est la loterie euh, oui, ou ça. alors les tours opérateurs mais là ça coûte vraiment plus cher parce que vraiment, ils vont vendre un paquet du tout compris ouais, donc c'est voilà. un peu dur en fait, il y a certains, ça fait 3-4 ans qui s'inscrivent à la loterie de Chicago ils ne vont pas tirer au sort ni pour New York donc c'est assez compliqué d'avoir un dossard pour, euh, pour les grands majors.
1: Et tu vas aller en Chine aussi
0: euh, Chine, pour l'instant, non. Il mais... le...
1: y a une rumeur qui dit qu'il y aura un autre major en, en Chine probablement et que d'un point de vue business, ça aurait du sens que la Chine fasse partie des nouveaux majors
0: Je sais pas. Franchement, j'ai pas l'info. J'ai aussi l'info qu'il y a aussi Melbourne qui voulait euh, être dans les majors. Mais bon, il y a que les majors, euh, ils sont, les, les six, là, ils sont aux quatre coins du monde, même s'il y a trois États-Unis mais euh, je sais pas parce que la Chine c'est vraiment une terre de running, le Japon par contre vraiment depuis quelques années ça monte dans le running, là à Berlin dans le top 20 il y avait 9 japonais euh, donc le Japon, le Japon vraiment il y a un très très haut niveau running hein. très 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 haut, c'est vraiment une terre de running donc c'est assez cohérent qu'il euh, y ait au moins un marathon asiatique, et en l'occurrence celui de Tokyo qui est vraiment dans les 6 euh, maintenant que j'ai fait New York euh, c'est celui qui m'attire le plus mais il y a aussi un très, il y a vraiment un très bon niveau à Tokyo je me rappelle à Berlin il y a il y deux Japonais qui ont fait la course avec nous du, 20, du 20e du 20 jusqu'à la fin, très régulier les mecs sont carrés. Donc, euh, Japon, je comprends, la Chine, bon, à voir.
1: Ok, et euh, ça marche. Et du coup, moi, je voulais, euh, je voulais revenir sur le, sur le fameux marathon, le marathon de Berlin. Je voulais savoir euh, comment tu t'étais préparé, euh, comment tu as réussi à garder euh, ta motivation à travers euh, bah, toute la prépa et puis un petit peu, euh, comment tu as vécu ça de, de l'intérieur
0: Berlin bah, c'était vraiment spécial parce que, euh, comme à, à New York, à partir de New York, j'ai fait le marathon, je l'ai dit avec Jay, on l'a fait à deux. Et là, on s'est dit en fait, en équipe, vraiment, ça aide énormément à tenir l'allure. Pendant la prépa, tu te motives. C'est vraiment complètement différent. Et depuis 2019, les marathons, je ne fais que qu'en équipe. En 2021, on, on fait euh, Paris, euh, on, est tout, on est à quatre. On le fait en 2h46, tous les quatre. Et Berlin, pareil, on se dit, bah, les gars, on est trois du même niveau. Il y avait moi, Louis et Ronald. On s'est dit, bah, les gars, venez, on le, fait. on le fait ensemble. Et donc déjà, la prépa, on est chacun de notre côté, mais on se motive. On voit sur Strava la séance de l'autre, on se donne des conseils. Donc là, pour le coup, j'ai fait plus de volume que d'habitude. Même si, comme je dit tout à l'heure, je pense pas avoir fait assez de volume. Mais c'était ma plus grosse prépa. Et Berlin, je ne sais pas, c'était un majeur qui m'a beaucoup, beaucoup motivé. Et le fait partir ensemble aussi, c'était vraiment très sympa, et euh, du coup le fait d'être en équipe, on a vraiment géré euh, l'allure, et pour moi c'était un des marathons les plus réguliers si tu vois vraiment nos chronos euh, sur le marathon de Berlin, on était vraiment comme prévu, entre 3,52 et 3,54 du kilomètre on était ultra régulier parce qu'on était ensemble, il y en avait un qui n'a pas accéléré, l'autre le rappelait, et on a vraiment bien géré la course en équipe c'est vraiment, euh, la course à pied on pense que c'est un sport individuel parce qu'on court tout seul, on s'entraîne tout seul la plupart du temps. Mais en réalité, c'est un sport collectif. Parce que quand on est ensemble, c'est là qu'on arrive à se motiver, à faire des chronos incroyables. Donc Berlin, vraiment, c'était un très, très bon souvenir. Très bon niveau. Il y a une grosse entité de coureurs. Il y a vraiment, c'est le marathon des records. Hein, Berlin, comme tu sais, c'est là-bas au Kipchoge. D'ailleurs, cette année, il a, il a fait son record. Et euh, c'était un marathon euh, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Surtout l'arrivée, le, les 200 derniers mètres. C'est une des plus belles arrivées de marathon que, que j'ai fait vraiment. New York et tout, c'est sympa. Chez Hugo pareil. pareil. L'arrivée, elle n'est pas, pas incroyable. Alors que Berlin, l'arrivée vraiment. Tu passes à port de brandebourg Tu as encore 200 mètres. Il y a du monde sur les côtés. Il y a une ambiance de fou. Donc, c'était un très bon marathon. Vraiment, j'ai adoré. Quand je t'ai dit, on l'a fait en équipe. Donc, c'est encore plus beau. Et à l'arrivée, on était tous avec un RP. Donc, c'était vraiment incroyable.
1: Du coup, c'était quoi ton temps De 44 De 44,
0: ouais. De, 44 et je, de 44, 32. C'est important, les secondes, on est fou au marathon. Et en plus, pour le coup, je te disais ensemble ça aide. C'est que moi, sur les 4 derniers kilomètres, j'étais avec, 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 avec Ronald et, et, et Roman. Et Ronald, il a fait une prépa incroyable. Vraiment, Ronald, sa prépa Berlin et son marathon de Berlin. C'est une masterclass, vraiment, rien à dire. Et moi, sur les 4 derniers kilomètres, j'ai plus de jambes. Mais le fait d'être en équipe, eh ben, je garde l'allure. Donc, mon allure, elle a un peu baissé de 3.52-3.54, il était passé dans les 4.5, 4, et encore plus tôt, ouais, plus 4.405, et le fait d'avoir euh, devant moi Ronald qui lui gardait la bonne allure, il m'a tiré, il m'a tiré, il y a un moment vers le 40 e il se retourne et je lui fais signe, euh, allez déroule, t'inquiète pas, moi je suis juste derrière toi, mais le fait qu'il soit devant moi, il m'a quand même tiré, et je pense que sans, euh, sans, sans lui, j'aurais fait plus de 45, donc mon objectif de moins de 45, je ne l'aurais pas atteint, tu vois, donc vraiment, courir en équipe, ça aide énormément.
1: C'était quoi ton précédent record
0: c'était 2,48 à Paris en 2021. Mais le sub de 45, je l'ai en tête depuis 2018. C'est un chrono pour moi, c'était vraiment une barrière. Il y a le sub 3h, bien sûr, qui est la barrière mythique pour un, un coureur sur marathon. Mais le, le sub de 45 depuis 2018, c'était mon objectif. On a tous dit une petite bucket list, tu vois, et ben moi, dessus, il y avait écrit « SUB de 45 ». Depuis que j'ai 25 ans, je me suis dit « SUB de 45 », il faut que j'arrive à faire moins de 45. Donc, j'étais vraiment très content et très fier de moi quand j'ai vu mon chrono à Berlin à l'arrivée. Vraiment, c'était spécial. Donc, ça a vraiment rendu la course encore plus belle. Quoi. Et
1: comment on redescend de son âge Est-ce qu'on arrive à
0: redescendre de son âge après ça Pendant quelques temps, vraiment, on était… On était hyper content de, 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 de notre chrono à l'arrivée. On était vraiment on était comme des fous parce qu'on a fait vraiment notre objectif. Je me rappelle avec Ronald, vraiment, était, on était tellement fiers de nous. C'était incroyable. Et en plus, sur la petite d'histoire, bah, c'est le jour où Kipchoge fait son record. Donc, ça a mis encore plus de, 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 de joie dans notre, dans notre résultat. Parce qu'on s'est dit, on a fait notre record le jour où Kipchoge a fait aussi son record. Mais après, il y a le blues post-marathon. Et le blues post-marathon, c'est réel. Hein. Et en plus, j'en parlais avec eux à, à, à l'arrivée. Et je leur ai dit Vous allez voir, là, bah, ça fait huit mois, un an, on ne pense qu'à Berlin, Berlin, Berlin. Pour nous, l'avenir, c'était le 25 septembre 2022. On n'imaginait pas une date après. Ouais. On n'imaginait pas. On ne pensait que à ça, Berlin, Berlin. Et là, c'est passé tellement vite. Je me rappelle même, tu un roman pour rigoler qui dit à, à, à Ronald Mais, mais maintenant, c'est fini. Mais. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie C'est fini, on va faire quoi maintenant On n'a plus rien à faire, on a fini Berlin. Et là, pour le coup, j'ai eu le blues post-marathon le, le plus grand. Ça arrive tout le temps, ça dure 15 jours, 3 semaines. Et là, pendant un mois, un mois et demi, mais ouais, t'as pas envie de courir, t'as pas envie de t'y remettre. Et oh, c'était compliqué. On était tellement sur un nuage, comme t'as dit, tellement content d'avoir fait un, un tel objectif, un tel chrono, un tel record. Peut-être c'est ça, je pense. Mais derrière, pour après justement avoir un blues de post-marathon un, un peu plus bas, il faut s'inscrire à une course. C'est mieux pour se remotiver un mois et demi après, c'est bien.
1: Ok, et du coup, c'était quoi la course qui a suivi derrière
0: Derrière, j'ai fait le semi de Boulogne. Mais bon, pareil, ça m'a un peu remis dans le bain. Mais euh, je me suis vraiment remis dans le bain. Après, je fait une semi de Boulogne en novembre. Mais plutôt, euh, après, j'avais un objectif du semi de Paris en, en mars. Donc, progressivement, je me suis remis dans la course. Mais c'est la première fois vraiment que j'ai euh, une période quasiment de pause. Euh, aussi, aussi grande
1: et je me souviens le semi de Paris as fait un sacré chrono aussi
0: le semi de Paris pareil j'avais un objectif de faire moins d'une 15 depuis euh, depuis 3 ans depuis 3 ans j'avais l'objectif de faire moins d'une 15 et euh, là à Paris j'ai fait une 14 une 14 alors que euh, la semaine d'avant j'étais au ski j'ai pas couru la veille je ne que 4-5 heures dans la nuit et en fait non je sais pas mentalement j'étais bien et en fait cette année là de, cette année euh, cette saison de running là 2022-2023 pour moi c'est ma plus belle saison je t'avais dit tout à l'heure que 2014-2015 c'est ma meilleure saison euh, running mais là maintenant c'est celle-là ma meilleure saison running parce que j'ai battu tous mes chronos euh, et surtout c'est des chronos symboliques que j'avais en tête depuis très longtemps le sub-15 sur semi euh, pareil depuis 2015 euh, non pas 2015, depuis 2017 aussi j'avais en tête et j'arrivais pas à faire moins de j'ai fait une 16 et après j'ai fait une 15 en en euh, 2022 mais Le sub une 15, ça fait longtemps que je l'avais en tête. C'était aussi une barre symbolique à passer pour moi. Et à Paris, ouais, une 14. Et un mois et demi après, à Nice, je fais une 13. Donc là, c'est ma meilleure saison running. De ça, je pense aussi. Je disais que la course à pied, c'est un sport collectif et que ça aide beaucoup d'être en groupe. Mais aussi le mental. Ça compte beaucoup, beaucoup, beaucoup le mental. Ça fait beaucoup.
1: Comment tu as. Est-ce que tu penses que ton mental, c'est l'accumulation des courses, des expériences Ou c'est quelque chose que tu as travaillé un petit peu de ton côté
0: Je pense que ouais, c'est l'expérience du marathon. Je me rappelle par exemple à, à Berlin,
1: euh,
0: Ronald, c'était son troisième marathon. Moi, c'était mon douzième. Et à un moment, on était vraiment bien. Au 32 e vraiment, on sentait bien, on avait des jambes, tout allait très bien. il voulait accélérer. Il lui dit non, non, on n'accélère pas. La course est bien de commencer. Parce que moi derrière, j'ai plein, eu 11 marathons derrière et je sais que les 10 derniers bornes, ils sont très très durs. Tu as beau avoir les jambes au 32e, tu peux euh, te manger le mur au 36-37 et puis avoir deux jambes. Donc il faire attention à l'excès de confiance. Et effectivement, René a dit, mais écoute, me dis, okay, on, on reste comme ça. il dit, ok, et on, on verra au 36e. Au 36e, ça ne parlait plus parce qu'on n'avait plus, plus de jambes. Donc l'expérience m'a appris beaucoup de choses sur le marathon à gérer et aussi le mental parce que tu as, as, as fait plusieurs fois des marathons, tu as eu des grosses difficultés sur des courses très compliquées donc le mental c'est vraiment sur l'expérience et aussi ça se travaille de courir souvent seul de faire des sorties longues tout seul donc ça se travaille beaucoup le mental d'ailleurs même je regarde beaucoup de, de podcasts ou de vidéos sur le, le mental sur la préparation mentale ça fait 10-15 ans maintenant on en parle dans le, dans le sport de haut niveau tout sport confondu et c'est vraiment très important c'est vraiment un point qui faut, qu faut travailler le mental vraiment
1: ah ouais. et euh, moi je me suis en j'avais vu les, les stories où euh, était euh, au ski euh, juste avant le semi je me suis dit mais il est au ski euh, il va y aller en mode détente quoi et puis non euh, derrière euh, RP euh, semi marathon c'était
0: euh, incroyable, incroyable. Tu sais, je, justement je croise euh, un coureur au ski qui était dans la même station que moi et euh, lui aussi c'est un très bon coureur Mohamed qui, a, qui est à Nanterre et je lui dis écoute j'ai semi de Paris dimanche mais en fait il pas dû m'inscrire mais je suis un malade là je suis au ski j'ai pas couru euh, ça va être ça va être la galère. En plus, à la base, je voulais faire mon, mon RP, mais je n'ai pas fait ça à moins d'une 15. Il me dit, écoute, là, tête en famille, t'as fait une, une bonne semaine, es bien, dans ta tête, t'es en tu t'as fait du sport, mais de rien, t'as fait du ski, tu as beaucoup de ski et tout. Ça peut le faire, ça peut le faire. Et tu vois, quand je dis que le mental, ça joue beaucoup. Je dis pas que juste avec le mental, tu peux faire des très gros chronos, il faut s'entraîner. Mais le mental, c'est aussi très important. Pas se mettre de pression et aller tranquille, et puis... Et ça a marché, hein. mais moi, je suis comme toi, hein. je suis aussi surpris de mon résultat euh, après le ski, incroyable.
1: Ouais. Après, je pense euh, ce qui joue beaucoup, c'est l'expérience, c'est l'accumulation des kilomètres, qui fait que euh, si tu cours euh, beaucoup, si tu commences à faire un peu plus de volume, logiquement, tu vas, tu vas faire péter des, des C'est ça. Des records, quoi.
0: Et après, il y a aussi, c'est un grand débat qu'on fait que tous les plus croire régulièrement par rapport au volume. Des fois, on en fait trop. Enfin, par exemple, Steve à Berlin, c'est une leçon qu'il a tirée parce qu'il n'a pas réussi à faire son, son RP. Et en fait, c'est qu'il a fait beaucoup trop de volume. D'ailleurs, il a fait une course juste avant et il, pour la première fois, il, il a abandonné. Alors que normalement, lui, vraiment, il a un très gros mental et il abandonne jamais. Et en fait, après Berlin, il a dit En fait, les gars, je pense que ouais, j'ai fait trop de, trop de marathons sur une saison. J'ai fait trop de bornes. Je me suis fatigué pour rien. Et justement, là, il, a, il y a 2-3 jours, j'ai vu euh, Jacob, le, le corps norvégien, qui a, fait son, qui a fait un record, je crois, à la Olympique de Paris, qui disait Mais en fait. Euh, pas Non plus penser qu'il faut faire euh, trop de kilomètres à l'entraînement, qu'il faut travailler très très dur et donc faire beaucoup beaucoup de volume pour, pour, pour être performant. Il faut faire du volume, certes, mais il euh, ne faut pas non plus euh, se dire que plus je cours, euh, plus je fais du volume, plus ça me rassure. Non, il faut pas prendre confiance en soi, faire de, la, faire de la qualité, faire un peu de volume, certes, mais il faut s'écouter. Il y a des gens, il leur faut 100 bandes par, euh, par mois pour performer il y en a il il faut 60. Moi, j'ai des, euh, des amis, des amis coureurs qui font euh, 100 bandes par mois. Ils n'arrivent pas à faire mon chrono. Moi, j'en je fais, fais que 60, j'arrive. Donc, chaque coureur est différent. On n'a pas, pas le même passif. Tu vois, moi, je te disais, depuis que j'ai 6 ans, je fais du sport. Enfin, même si avant le foot, en vrai, il n'y a pas une préparation à un l'entraînement aussi important et aussi sérieux que sur la, la sur la, le running. Mais euh, on part pas du même niveau.
1: Ouais.
0: Moi, tu vois, par exemple, mon premier premier semi, j'ai fait 1h41. Parce que déjà à la base, euh, j'ai fait pas mal de foot, donc j'ai un, un, un assez bon cardio. Il y en a certains qui ont commencer euh, beaucoup plus bas. Donc, ça dépend. Ça dépend, chaque corps est vraiment différent. Il y en a, il faut faire du volume, il y en a un peu moins. Donc, euh, mais En tout cas, le mental, peu importe ton niveau, ton volume, c'est super important.
1: Et du coup, maintenant, tu es, es passé sur le trail. Comment s'est passée la transition entre la course sur route et le trail Est-ce voilà. que tu as dû adapter ton entraînement
0: mais En fait, le trail, pour moi, c'est juste euh, un petit côté aventure qui m'attire énormément. En fait, moi, plus, euh, plus c'est fou, plus ça m'attire, plus j'ai envie de le faire. Donc, je reste un coureur sur route, hein. je reste un runner et je reste euh, sur la route. Hein. Moi, mon sport de prédilection, c'est le 10 km, le semi le marathon. Mais j'ai commencé un trail l'année dernière, un hein, 80 bornes pour commencer. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que c'est deux sports complètement différents. Je me disais, bon, c'est bon, 80 bornes, je vais courir un peu, moins de, un peu moins vite que sur le marathon et ça va le faire.
1: C'était l'Éco Trail de Paris
0: C'est ça. suis dit, bon, le, le départ, il est à côté de chez moi, c'est euh, à la base de loisirs où je m'entraîne. Il est juste en bas de la maison, j'irai à la Tour Eiffel, dans l'Ouest parisien, en forêt. C'est sympa. J'ai adoré l'ambiance. C'est très très dur. Vraiment, j'ai souffert. C'est une course où j'ai plus souffert vraiment de toutes mes courses. Il n'y a pas à dire. Très, très dur. Et en fait, ouais, c'est deux sports complètement différents. Donc, il faut une prépa différente. Moi, je l'ai fait un peu euh, la fleur au fusil, je me dis « allez, comme ça, c'est bon, je fais des marathons, ça, ça me suffit ». Mais j'ai vraiment galéré, je l'ai fait en plus de 10 heures, mais euh, j'ai adoré. C'est une ambiance est complètement différente. Sur le marathon, on est là, on a est, on est l'œil sur le chrono, on a une allure à respecter, on veut viser tel ou tel chrono. Sur le trail, non. Sur le trail, tu là, tu vas tranquille, objectif, c'est juste le finir. Et il y a une autre ambiance entre les coureurs, les profils du coureurs sont complètement différents. Donc ça m'a beaucoup attiré. Et après 80 bornes, j'ai eu la folie d'écouter mon cousin Djeloul. Il m'a dit, viens, on fait l'ultra-marin. Il est relativement plat, c'est pas de la montagne. Je suis ok, c'est combien de kilomètres 175. Je me dis, mais, mais t'es malade, c'est trop. Puis on fait 100, la barrière des 100 km si tu veux. Et il m'a chauffé et je l'ai écouté. Donc voilà, là je le fais, bah, c'est à la fin de la saison, c'est dans, dans deux semaines, le 30, le 30 juin. Donc c'est vraiment pour l'aventure je le fais. Pour l'aventure, euh, même là je t'en parle et je me dis, mais en fait pourquoi je suis inscrit à cette course-là Pourquoi je l'ai écouté Pourquoi je l'ai écouté et Là c'est bizarre parce que à la fois j'ai peur de, de, de prendre le départ de parcourir 175 km à pied de jour comme de nuit sans dormir mais je sais pas pourquoi je me suis inscrit cette course mais de l'autre j'ai trop envie de la faire j'ai hâte d'être le 30 juin et j'ai peur d'être le 30 juin c'est vraiment très très bizarre très très bizarre donc euh, ce serait une belle aventure donc je l'ai fais vraiment pour le, le côté aventure en fait vraiment
1: ouais. je me souviens quand tu m'avais dit ça je m'étais dit moi, j'avais regardé un petit peu les ultras, lesquels je pourrais faire cet été, etc. Et je m'étais dit « Ah, 175 !» Parce que, tu vois, je voulais avoir ce palier-là, les, les paliers, les, les fameux 100 miles ouais, euh, ça. Euh, qui correspondent à peu près à cette distance-là. Et je m'étais dit « Ah, ça pourrait être sympa. » Puis euh, après, finalement, je me suis dit « On va miser sur le dénivelé, un peu plus de dénivelé, un peu moins de kilomètres. » Mais ouais, j'avais longtemps hésité à faire cette, cette course-là. Et... Euh, en fait j'ai regardé là juste avant de préparer le, cet épisode Donc l'ultramarin c'est 175 km, C'est 1430 mètres de dénivelé positif Et la barrière horaire c'est 42 heures Donc ça veut dire que si tu galères et tout Que es dans les derniers et que t'es ric-crac au niveau de la barrière Bah tu peux, tu peux aller jusqu'à 41 h et 59 minutes
0: Ouais mais bon tu connais, hein <rire> On ne va pas faire dans les derniers.
1: <rire>
0: bon, là, pour le coup, je suis complètement incapable de te dire euh, un objectif en termes de temps. Je t'ai dit au début, va aller euh, moins de 25 heures ou moins de 24 heures. Bon, en vrai, je ne sais pas du tout comment je vais, je vais réagir. Et euh, ceux que je connais qui ont fait des ultra-trails, ils m'ont prévenu, ils m'ont dit « Mais tu vas, tu, vas te, tu vas te redécouvrir parce que tu vas passer par des émotions que tu n'as jamais eues de toute ta vie. » Ils m'ont dit « Vraiment, hein, un ultra-trail de, de cette distance tu vas vivre une vie entière. Tu vas être différent. Si tu arrives à la finir, à l'arrivée, tu vas être différent. Parce que je pense qu'ils ont raison. Mais on verra bien comment ça va se passer. Mais je pense vraiment passer par toutes les émotions. C'est sûr et certain. Donc là, tu as raison. Hein? J'ai 42 heures pour le finir. Mais bon, le départ, c'est vendredi 30 juin à 17h30. Je pense qu'il va arriver samedi en début de soirée vers peut-être 19h, 20h, ce serait sympa, tu vois. Allez, grand max, 22h, 23h. Donc, à voir, quoi.
1: Et comment t'as préparé, du coup, euh, cette ultra
0: Ah, justement, j'ai pas... Je sais pas... Préparer un marathon, je sais faire. Je sais faire des... Des, 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 des semaines, je sais faire des... Des d'entraînement, la sortie longue du dimanche, etc. Je connais la distance, y a pas de problème. Mais là, préparer un ultra trail, je sais pas. Donc, j'ai juste fait un peu de volume, on court un peu plus lentement, et encore je serai encore plus lent le, le jour de la course mais je fais un peu plus de volume courir avec le, le camel bag avoir de l'eau sur soi, courir avec des barres d'énergie, manger entre, entre temps sur la route, faire des petites pauses donc je me suis vraiment entraîné en mode trail et là je commence à faire des, des tests de, de ravitaillement j'échange beaucoup avec des personnes qui ont fait des ultra trails qui me donnent pas mal de conseils parce qu'en fait le plus important c'est de gérer l'alimentation sur ces courses là donc je fais pas mal de tests donc là je suis encore en plein dedans et Normalement, j'ai bon, déjà commencé un peu à voir ce que je vais manger pendant la course. Et là-dessus, ce qui est sympa, c'est qu'on a le droit d'avoir un accompagnateur. Et j'ai un de mes meilleurs amis qui va m'accompagner, qui en plus est, est originaire de là-bas. Il connaît très bien la région. Il m'a déjà dit les, les endroits où c'était compliqué, où ça monte, les beaux endroits. Parce que c'est aussi un parcours qui est magnifique. Avant le golfe du Morbihan, c'est une très belle région. Et donc, j'aurai cet accompagnateur qui va m'accompagner sur quatre points de ravitaillement. Et qui sera aussi euh, mon relais, enfin mon relais qui sera les personnes que je vais contacter si j'ai un souci ou qui va venir m'encourager sur certains points du, de la course donc c'est aussi ça que, que, que j'aime beaucoup et qui m'attire sur ce genre de distance c'est que vraiment tu, tu la cours à deux ou à trois enfin moi je cours mon accompagnateur mais il sera comme moi il va pas beaucoup dormir parce qu'il sera avec son téléphone quand je l'appelle ou euh, s'il y a un truc il va porter son sac, il va me ramener euh, on va préparer à l'avance quelques repas on va analyser euh, à quelle heure je vais arriver à tel endroit et tout donc c'est une aventure euh, incroyable à, à vivre en équipe quoi. donc à voir
1: Ok, bah, j'ai hâte que tu me dises euh, comment ça s'est passé et euh, donc du coup euh, tu as fait le semi de Paris cette année donc l'ultramarin tu vas faire le marathon de Chicago il y a un dernier objectif pour la fin de l'année
0: non vraiment pour moi 2023 c'était les deux gros objectifs bien sûr il y avait le, le, le record sur semi car sub, le sub 15 donc je vais une 14, une 13 très bien mais le, les deux grands rendez-vous de l'année c'est la découverte d'ultramarin ultra trail et le gros rendez-vous de l'année c'est vraiment Chicago en, en octobre. Là en plus comme je disais tout à l'heure on y va à plusieurs, on y va à 7 et on a un groupe de, de quatre. On va en courir ensemble du début à la fin. Et la prépa commence. Euh, en gros je fais l'ultra marin euh, fin juin et la prépa marathon commence euh, mi-juillet. C'est ça voilà. Donc 15 jours euh, où je serai euh, où je marcherai en, marcher en canard, hein, tu connais après un marathon, donc là après un ultra je vais monter l'escalier et marcher comme un canard, c'est sûr et certain. Et euh, je pense vraiment 10 bons jours d'arrêt, voire même 15 jours d'arrêt. Et après, je reprends progressivement. Et la semaine du 17 juillet, euh, c'est parti pour la préparation à prépar Chicago.
1: Du coup, je voulais revenir sur Chicago, l'objectif que tu t'es donné, 2h38. Moi, je m'étais noté 2h30. Est-ce que tu peux aller la oh, chercher T'es gentil, mais pas, 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 pas tout de suite, mais est-ce que c'est un objectif où tu te dis parce que si tu fais 2h38 tu pas chercher
0: 2h30 Ah, bien sûr Tout à l'heure, je parlais de la fameuse bucket list. Hein. Je sais que tu en as une. Euh, moi, j'ai commencé à avoir une bucket list depuis que j'ai 23 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, bah, tu vois ce que tu as écrit quand tu avais 23, 24, 25. Je te disais, quand j'avais 25 ans, j'avais noté euh, objectif sub de 45. Donc, je l'ai fait 5 ans plus tard. Mais oui, le, euh, le 2 30 euh, il, il est dessus. Il est dessus sur, sur le long terme. Mais c'est vraiment étape par étape. Il y a vraiment un monde. Tu vois, là, moi, ça fait 10 ans que je cours. Euh, mon pré-marathon 3h37, là si je fais 2h38, voire pour la symbolique 2h37, faire une heure de moins que mon pré-marathon d'avant-avant, ça sera incroyable, mais c'est beaucoup de travail. Son marathon pour progresser, c'est tellement dur, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, une hygiène de vie aussi, parce qu'on parle que de borné, mais il n'y a pas que ça, il y avait aussi l'alimentation, une hygiène de vie en général qui est super important. donc 2 h c'est un objectif, quand, je sais pas. Peut-être là, moi, je me suis noté d'ici 5 ans, grand max, et encore, je pense ah, que... Attends
1: pour tous, 2024
0: oh, Si j'ai un dossard, hein. c'est trop dur à voir. <rire> mais on verra, non, après, le 230, ouais c'est un objectif, vraiment. Même pour tout dire, mes deux objectifs, vraiment, euh, à moyen terme, c'est le sub 10 sur semi. Je me suis donné deux ans pour le faire, et euh, le sub, enfin, 230. Déjà, faire 230 pile, ce serait incroyable. C'est un objectif de vie, non Bien sûr, bien sûr mais oui, c'est un objectif. Et je pense, je me suis noté, tu dit, grand max 5 ans. Et peut-être qu'avec l'entraînement et un peu plus de sérieux à l'entraînement, peut-être que d'ici 3 ans, je pourrais le faire. En tout cas, oui, c'est un. De 30, c'est un objectif.
1: Alors, passons au, donc, aux prochaines années. Marathon de Londres, Marathon de Boston. C'est. Euh c'est dans
0: ta liste Exactement, comme tu sais, bah, c'est les 6, hein. c'est les 6 majors. Je sais que Boston, je peux le faire en avril prochain, j'ai la calife pour, euh, pour le faire. Tokyo, c'est au mois de mars. Euh, Londres, c'est Paris aussi au mois d'avril. Donc oui, c'est les 3 que, que je veux faire par la suite. Boston, comme je t'ai dit, euh, il est entre guillemets facile à voir parce que j'ai les chronos. Londres, il est très dur à voir. Tokyo aussi, mais c'est sur ma liste, ouais. Et comme je t'ai dit, les faire euh, les trois en moins de 3 heures. Et avoir, la, et avoir fini le jeu. T'as la grosse médaille, ça y est. as fini le jeu. C'est la fin du game. C'est ça. Mais tu vois moi, je veux vraiment les savourer. Si je peux en faire un par an, c'est bien. Je prends mon temps, tranquille. Et... Mais bon, j'espère vraiment les, les, les faire. Et si je peux avoir Tokyo, ce serait sympa cette année, ouais. Ce serait bien à Tokyo. Parce qu'après, comme mon gros objectif, tout à l'heure je parlais de bucket list, c'est le marathon des sables. Ah. Je te jure, depuis j'ai commencé la course à pied en 2013, je sais pas pourquoi, j'avais vu les, les marathons de l'extrême quand j'ai vu Marathon des Sables depuis 2013 c'est sur ma liste c'est là j'ai écrit les 6 majors comme course à faire j'ai écrit 6 majors et j'ai vraiment écrit Marathon des Sables Et genre, ça fait, bah, ça fait 10 ans que tous les ans je regarde cette course quand elle a lieu là il n'y a, a, a pas très longtemps ouais, je l'ai suivi à fond cette année il me suis dit ok vas-y donc 2024 sur ma, ma liste je me suis écrit Marathon des Sables j'espère le faire on va voir mais en tout cas je me sens prêt au Marathon des Sables je me sens prêt on verra d'abord l'ultramarin, après c'est différent parce que là c'est sur plusieurs jours dans le désert ouais. et tout, mais en fait c'est l'aventure humaine qui me, qui, me, qui me pousse à faire cette course-là. T'es dans plein désert, dans des tentes, t'as plusieurs étapes chaque jour, c'est incroyable, incroyable. Donc euh, à voir, 2024 il y a plusieurs, euh, plusieurs dates, plusieurs objectifs euh, en tête et à voir.
1: Je vois ça, non, moi le marathon, c'est pas sur ma liste, j'arrive pas à courir quand il fait chaud, donc euh, déjà là je suis en en galère de ouf donc euh, marathon des sables euh, non c'est pas, pas au programme ok ben ça fait pas mal de, de courses très intéressantes euh, du coup je vais discuter avec toi la partie nutrition Je tu sais qu'on en qu avait parlé euh, après le marathon de Paris du coup euh, on avait discuté c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver un petit peu la, la formule magique toi tu avais fait comment durant le marathon de, de Berlin euh,
0: durant la course Ah bah moi en fait j'ai même pour te dire je pense que j'ai pas encore vraiment trouvé mon ma bonne stratégie de ravitaillement. Et là on a beaucoup parlé de ça avec les, avec les gars qui ont été à Berlin. Et tu sais même avant même de parler de stratégie de ravitaillement, c'est par exemple le jour J au petit-déj. Donc dans la chambre, tu avais Louis, moi et Steve. eux aussi m'a rajouté Ronald qui était qui était ailleurs. Mais, et le matin, on, a, on est quatre coureurs, tu as quatre petits déj différents. Moi, il me faut euh, une banane, des flocons d'avoine, des amandes et euh, une barre d'énergie euh, que je prends une heure avant le, avant le départ. Euh, Louis, lui, est plus, euh, il est plus sur des graines, flocons d'avoine, il prend yaourt, Steve, il est pareil, pas de banane, etc. Ronald, lui, il est plus sur du salé, il a pris des œufs, etc. Donc vraiment, on est tous différents euh, au niveau du ravitaillement. Donc il faut vraiment que chacun fasse des tests pour trouver la, la bonne stratégie. Et après, moi, sur le, sur le marathon, là, j'étais plus en, euh, que, du, que du liquide j'ai pris que de l'eau et après à Berlin ce qui est sympa c'est qu'il est sponsorisé par Morten et Morten bah, c'est vraiment parmi les meilleurs euh, en termes de, de nutrition sportive il y avait des mix Morten j'ai déjà fait des tests juste avant le marathon j'ai digérer ça bien donc sur la course on avait la chance d'avoir des ravitaillements Morten donc j'ai vraiment fait que de l'eau et du Morten pas de gel j'ai pas encore testé les gels une fois je n'ai pris un ça m'a fait j'ai mal digéré donc il faut vraiment tester des gens les gels c'est top ils ont vraiment beaucoup d'énergie d'autres ils digèrent mal donc, il faut vraiment faire plusieurs tests. Et moi, je ne suis pas encore au point là-dessus. Et je vais voir. Tiens, par exemple, Steve, a, il a fait marathon de Rome juste derrière, là, en, en mars dernier. Et là, il a dit, les gars, c'est bon, j'ai trouvé ma, ma bonne stratégie. Donc, chacun est différent, ça demande beaucoup de, beaucoup de tests. Donc, vraiment, voilà, je, mon seul conseil, c'est de, de tout tester les barres, les gels, l'eau, les mix et autres, et voir comment tu le digères.
1: Ouais. Voilà, je suis en, en plein test pour l'Ultra. Donc, je teste toutes les marques solide, liquide, tout t'as raison et semi liquide
0: parce que par exemple moi il y a telle marque où ça va où les, les, les barres ça va que toi ça sera bon toi, ça sera l'inverse donc t'as raison il faut vraiment faire plein de tests plein de tests et tu vois moi j'ai fait 12 marathons et je peux te dire que j'ai pas encore la bonne stratégie et là je vais tester les, les gels La faisait tester pour Chicago dans la, dans la prépa sur les sorties longues je vais tester 2-3 marques de gels voir si ça me donne vraiment un coup d'énergie ou autre mais voilà il faut tester plein de choses à l'entraînement jusqu'à trouver la bonne formule
1: moi, je voulais discuter avec toi parce que je sais que bah, du coup, le marathon de Paris tu ne l'as pas fait cette année euh, il est tombé en plein euh, durant la période de ramadan euh, comment toi tu arrives à, à t'entraîner durant cette période euh, qui est assez compliquée pour, pour les sportifs et même les, les athlètes de haut niveau
0: bah, paradoxalement cette période là on est plein à, 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 à s'entraîner avant on s'arrêtait on disait bon allez les gars compliqué, on mange pas, on boit pas, on s'arrête. En fait maintenant non on, on s'entraîne quand même, on s'adapte, on court euh, quelques quelques temps juste avant de pouvoir manger et pouvoir boire. Et euh, tous mes amis euh, coureurs euh, qui ont fait le ramadan, cette année, euh, on s'est dit qu'est-ce qui se passe on a, on a de l'énergie. J'arrivais à faire des, des 15 bornes avant de manger le soir. J'ai même, euh, bah il y en a un, mais Aaron il est malade, il a fait le marathon de Paris euh, en faisant le ramadan, ce fou. Il a fait 2h50. Mais toi, t'es pas normal, toi, t'es un malade. Tu cours un marathon le matin et tu manges que le soir, tu vois, que enfin, c'est un fou. Mais euh, bon, lui, c'est vraiment un, un, cas, un cas à part, mais il est très très chaud. Et euh, d'autres coureurs qui m'ont dit Ouais, t'as vu, moi aussi cette année, c'est bizarre, je suis en pleine forme. Donc en fait, ouais, c'est. Il y a un paramètre euh, en plus qui est, qui est vraiment propre à, à chacun. Je sais pas, peut-être c'est peut spirituel, je sais pas, mais bizarrement, on arrive à. On s'adapte, hein. on ne va pas faire du fractionner et. Pas tirer à fond pendant le ramadan à faire, du, à faire de la vitesse, mais en général, on arrive à s'adapter à courir un peu. Même moi, je suis même allé à la piscine pendant le ramadan juste avant de manger, donc euh, bizarrement, j'avais de l'énergie. Bizarrement, mais une fois de plus, c'est propre à chacun. Il y en a, non, il y en a avant de faire 10 bornes, il vont être KO, et c'est dangereux pour eux. Donc, c'est pas normalement un conseil de dire euh, continuez, il euh, n'y a pas de problème. Faites des tests et si votre corps arrive à tenir, allez-y. Sinon, euh, reposez-vous, c'est pas grave.
1: Ok, du coup, ça fait une bonne transition pour le pour jongler entre le pro et le perso, comment tu t'organises Et tu cours plutôt le, le matin ou le soir
0: Moi, je suis plutôt team du matin. Euh, et euh, même depuis quelques temps, je mets, je mets en place vraiment une nouvelle routine. Je dirais que j'ai commencé euh, à rajouter la natation euh, dans mon entraînement en novembre, mais vraiment une nouvelle routine à tous les niveaux depuis janvier. Et je cours plutôt le matin. Donc euh, je cours les jours, je suis en télétravail, le matin, avant le travail. Et vraiment... Euh, c'est ce que je recommande à tout le monde, parce que tu es en pleine forme. Tu te réveilles le matin, tu es, es, es super fatigué, mais en fait, non. Tu es en pleine forme le matin, tu cours, ça fait du bien, tu rentres, tu te douches, tu manges, petit déj. Ta journée, elle commence, elle a déjà bien commencé pour toi. Donc vraiment, je suis plus team du matin. Et j'arrive à, à courir au moins quatre fois dans la semaine, donc le week-end et le jour où je suis en télétravail. Et quelques fois, mais c'est rare, les, les soirs, des fois, je rentre et si j'ai envie de courir, je vais courir. Mais ouais, voilà, ça demande beaucoup d'organisation, mais au contraire. Après, c'est quand tu arrives à t'entraîner, avoir un bon équipe, vie perso, et vie pro, tu te sens bien, et même au travail, tu es plus performant, tu te sens mieux, tu es plus en forme. D'ailleurs, j'en parlais avec un de, mes, un de mes collègues qui, lui, va, va au travail en, en vélo. et Il me disait, mais tu sais, des fois, le, le matin, il fait une heure de vélo. Il m'a dit, t'arrives et tout, c'est un antistress, un, un antidépresseur, le vélo. Il m'a dit, j'arrive et tu un gros sujet, tu un gros problème au travail. Et ben, en fait, tu l'encaisses bien. T'as déjà fait ton sport, es plus ouais. apaisé. Alors que si arrives le matin et t'as juste, juste pris ton café et encore, t'arrives au bureau et t'as un gros problème, bah tu vas peut-être un peu plus t'énerver ou mal le prendre. Donc vraiment, c'est le sport le matin, c'est vraiment excellent.
1: Ouais, je le recommande, ah fortement. Dit, voilà. Je fais deux heures de vélo ce matin.
0: T'as vu ouais. T'attaques bien la journée comme ça.
1: Exactement. Pourquoi tu t'es mis à la piscine
0: bon, En fait, ça fait mais des années. Il y a tous ceux que je connais euh, qui parlent un peu de sport. Ça fait genre 3-4 ans même plus que je leur dis euh, je sais que l'entraînement croisé c'est bien et je pense que la piscine c'est top. Ça travaille tout le corps, c'est de la récup, c'est un sport porté, c'est excellent. Je sais que c'était très bien, mais je n'ai pas la motivation d'aller à la piscine. J'avais commencé il y, a, il y a 5 ans, je suis allé une fois je ne suis plus retourné. Euh, après, avant le Covid, j'avais fait euh, deux fois sur deux semaines d'affilée j'étais trop content de faire mes piscines et depuis j'étais n'étais pas retourné. et euh, C'était vraiment un entraînement que je vais rajouter en plus dans ma, dans, dans ma, dans ma routine sportive et j'ai une amie qui s'est mise à la piscine là en, en septembre bon du coup elle, elle a fait 12 ans en, en, en club quand elle était plus jeune et euh, elle a fait un peu de course à pied, elle s'est blessée, elle s'est mis à la piscine elle m'a dit écoute là, euh, moi c'est bon, euh, je m'en mets à la natation deux fois par semaine, si t'es chaud tu viens, J'ai dit ok on verra j'ai mis deux mois à, à dire vas-y je viens et euh, bah, en fait le fait d'aller à, on est à, à plusieurs, maintenant on est six on est 6 à aller à la piscine au même moment, le même jour. Et en fait, ça motive. Une fois de plus, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de la course à pied, hein, c'est un sport d'équipe. C'est en fait, être en équipe, et ça, ça motive vraiment tout le monde.
1: Tu fais de la place euh, dans le bassin
0: Ah, mais là, même pour rigoler, là-même, on est monté à 6 ou 7. On s'est dit, mais attends, mais encore bientôt, on va créer un club et on va, on va réserver une ligne de natation euh, dans, dans la piscine. Mais euh, non, vraiment, et après, à force, à force. Maintenant, vraiment, j'aime beaucoup. J'ai vraiment envie d'y aller. J'y vais au moins minimum une fois dans la semaine. Et vraiment, ça fait, un, ça fait un bien fou et vraiment, j'adore, j'adore. Et là, des fois, je fais même deux fois dans la semaine. Et un samedi matin, si je m'entraîne me, de bonne heure, je rentre chez moi, il est 8h39, je me dis, tiens, pourquoi pas faire un peu de piscine Mais vraiment, c'est excellent, je recommande à tout le monde. Vraiment, c'est excellent, j'ai mis cette routine-là depuis janvier. J'ai aussi un peu euh, amélioré l'alimentation. Et je, je passe ça me met dans un bon état d'esprit de faire cette nouvelle routine. Et euh, vraiment, je suis dans une bonne forme physique. Euh, ça, c'est tard, je te disais que c'est ma meilleure saison parce que vraiment... À tous les niveaux, là, vraiment, je suis, je suis vraiment très bien.
1: OK, donc, euh, le plan, c'est d'aller à la piscine pour faire
0: une bonne saison. C'est ça, c'est ça. Et
1: pourquoi pas le vélo
0: bah, Le vélo, je pense que ça va arriver derrière, mais le vélo, j'en faisais de temps en temps. Quand j'étais blessé, ça m'arrivait arrivé rarement de faire un peu de vélo, c'est vraiment, vraiment top. Mais, euh, ouais, le vélo, pourquoi pas Je pense que ça va arriver un, un jour, mais euh, là, aujourd'hui, je suis plus dans... Moi, là-bas, j'aime beaucoup la mer, j'aime beaucoup l'eau, donc c'est pour ça que je suis plus dans la piscine. Mais ouais, le vélo... La piscine, c'est un sport croisé, c'est excellent. Dans n'importe quel sport, tu vois, même les, les nageurs professionnels, même les, les boxeurs, ou même les, les joueurs de foot, les basketteurs, des fois ils font un peu de vélo, ils vont pas à la piscine. C'est vélo, piscine, course à pied, c'est vraiment les trois sports qui sont complémentaires à tous les sports. Donc, oui, c'est excellent aussi le vélo.
1: Et du coup, pour revenir sur le, le perso, euh, tes congés général, euh, généralement pour faire des courses à l'autre bout du monde, c'est une semaine à peu près, comme on a vu. Mais du coup, tu, tu prends tes jours de congé, c'est un peu tout le temps à cause de la course à pied.
0: Un petit, pas tout le temps, tu vois. Là, cette, cette saison, il n'y avait que Berlin en, en septembre. Là, pour l'ultramarin, je prends juste mon vendredi et mon lundi. Mais oui, ça va, au contraire. Ça fait un, deux en un. Je voyage et je, et je fais du sport, donc c'est c'est vraiment, vraiment parfait et non, après au travail moi mes collègues maintenant je suis connu pour être le, la personne qui court beaucoup et ils aiment bien me suivre et voir bon, mes, mes, mes résultats donc non ça va ça va très bien au contraire
1: ça inspire d'autres personnes de courir
0: dans mon entourage, ouais, quelques-uns. Même au travail, deux, trois aussi qui sont. Bah, il y en a un qui s'est mis un peu à la piscine à un moment. J'en ai un aussi qui s'est mis un peu à la course à pied. Et là, tu sais, tous les ans, quand ils commencent à faire beau, bah, les gens ont plus envie de sortir et faire un peu de sport. Donc oui, j'ai plusieurs collègues, des fois le lundi, ils me disent Ah je pense à toi hier là j'en ai deux qui m'ont dit j'ai couru oh là là j'ai fait deux kilomètres je n'en pouvais plus mais comment tu fais toi, t'as pas des conseils à me donner ou un autre qui m'a dit tiens j'ai pour ça toi j'ai fait du vélo donc oui en fait bah, tu motives d'autres personnes à faire du sport et, et moi vraiment, ça, ça me rend très fier de me dire bah, au moins par, mon, par ma passion, par mon mode de vie je motive les gens à, à, à faire un peu de sport donc ouais ça, je suis très content
1: alors d'une prépa marathon ça t'arrive de louper des entraînements à cause du boulot ou...
0: ça m'arrive quelques fois mais c'est relativement rare c'est relativement rare après les entraînements les plus importants c'est le week-end, mais en prépa marathon, euh, comme tu disais tout à l'heure, dans un autre état d'esprit. Là à Chicago, ça fait un an et demi qu'on en parle, on est à fond dedans. Donc là, même si euh, je rentrais du boulot et chez moi, il sera 20h ou 20h30, comme je suis en mode prépa marathon, c'est Chicago, c'est un gros marathon, on y en équipe, il y a un gros chrono derrière, une grosse ambition, je sais que j'aurai la force d'aller courir. J'aurai la motivation parce que derrière il y a un gros objectif. Alors quand en normal, quand il est 20h30, euh, flemme, je vais courir.
1: Du coup, moi, je voulais savoir euh, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien Est-ce qu'il y a un sportif qui t'a inspiré ou marqué Il y
0: en a plusieurs. Et justement, c'est drôle que je parle de ça parce que, euh, tu, par exemple, si je prends mon téléphone, je vas sur YouTube, tu verras pas de, de, de recommandations en page d'accueil, il n'y a pas des clips ou je ne sais pas quoi. Tu verras que des vidéos de motivation sur des sportifs et tout. Et j'aime trop euh, regarder ça. Et du coup, je prends la motivation et l'inspiration sont des sportifs de plein de sports différents la course à pied bien sûr sur Kip Choguet sur Mofara, il y a des très bons documentaires des vidéos sur Youtube des interviews et autres que je regarde des montages sur la motivation des, des, des combattants de, de MMA j'aime bien des fois les montages sur Mayweather McGregor. j'en ai bien sur euh, comment ça s'appelle la dernière fois Adesanya, le dernier euh, des fois des trucs sur euh, Kobe Bryant sur Michael Jordan sur euh, Cristiano Ronaldo sur Benzema en fait et je prends de eux tous ils ont un point commun c'est tous des sportifs de haut niveau mais c'est vraiment le mental il te raconte à quel point le mental, c'est super important et la discipline surtout. Justement, la semaine dernière, j'avais des vidéos sur Michael Phelps. Quand je suis dans la piscine maintenant, je m'interesse aussi, tu vois, <rire> le star de la natation. C'est même pour rigoler, au début, je que c'était le programme Phelps d'être à la à natation. Mais pareil, Phelps, il, il y a, des, motivés, il y a des, des interviews qui sont hyper inspirantes. Vraiment, je te conseille des, des interviews. Ouais. et Il te raconte la, la discipline. Il te dit, il y a, il y a, il y a, il y a des jours et des jours, a, pendant six ans, il, ouais, était est dans, ça, il a dit « j'étais dans l'eau tous les jours ». Ouais. À Noël, tu vois celle-là Voilà, un seul il a pas loupé un seul entraînement pendant 6 ans. Il a, il a dit À Noël dans l'eau, anniversaire <rire> dans l'eau, Thanksgiving dans l'eau, week-end dans l'eau. Il y a des vidéos, le mec piscine extérieur, il fait nuit, il est tout seul, il nage. Alors après, il me dit Par contre, je peux t'assurer qu'il y a des centaines de matins au réveil, je voulais pas sortir de mon lit. Mais c'est pas, pas la motivation. La différence entre les bons et les très bons, c'est ça, c'est la discipline. Donc, ouais, Felps, il est hyper inspirant à ce niveau-là. Mais tous ceux que je t'ai cité auparavant, leur, leur point commun, c'est la discipline. Tu vois, je te disais, je rentre le soir 20h30, flemme. Il y a des jours, il y a des matins. Dimanche dernier, par exemple, je devais faire au moins 2 heures. La veille, de soir, j'étais avec des potes. Il était minuit. J'aurais dit, bon, les gars, il faut que je rentre parce que demain matin, il faut que je m'entraîne. Je vais faire au moins 2 heures. T'as un ouf. Il s'habitue, il a comme d'hab. J'ai dit, ouais, j'ai la flemme. J'ai la flemme de le faire. Le matin, je me réveille. Je me dis, oh, flemme. Je fais non je peux pas, je peux pas, j'ai pas envie de le faire, je peux pas, je peux pas ne pas le faire. Donc je me suis forcé et j'ai fait mes deux heures. Parce que c'est la discipline. Ouais. La motivation, tu l'as très souvent, il y a des jours où tu ne l'as pas. Toi je pense que tu faisais très bien, c'est pareil. pas motivé, mais la discipline, ça le plus dur à mettre en place.
1: Moi c'était au mois de mai, j'ai eu deux mariages, donc euh, je me suis dit ça va être compliqué, euh, comment je vais faire pour m'entraîner. Il y en a un qui était euh, en semaine, ça allait. Le deuxième, c'était le week-end. Et moi, ma sortie longue, c'est le samedi. Et qu'est-ce qui s'est passé bah, Le samedi après-midi, on va à la mairie, tout ça. Et bien, bah, samedi matin, premier lever et je vais courir pendant deux heures pour que les autres, ils sont encore en train de dormir, en prendre le brunch, et, et voilà. Quoi.
0: Voilà, parce que tu es obligé, tu obligé. En vrai, tu vois, cette force à t'organiser, justement, à pas non plus... Euh, un pas non plus euh trop empilé sur ta vie perso par exemple je sais que le samedi matin ou dimanche matin quand je vais courir je vais vraiment le plus tôt possible comme ça après ma journée elle commence tranquille et je suis ah ouais. pas impacté je peux sortir et il n'y a pas de problème mais ouais le, la clé vraiment c'est la discipline
1: qu'est-ce qui te motive c'est quoi tes, euh, tes drivers au quotidien
0: pour la course à pied seulement j'en je enfin, ai plusieurs vraiment c'est juste d'être euh, la meilleure version de moi-même année après année je te disais, là, je suis content parce que j'ai atteint des, des, des objectifs cette, cette année. Et euh, j'en ai encore d'autres pour l'année à, à venir. Mais là, je pense vraiment que je suis sur une belle, une belle période. Là, c'est ma meilleure saison en termes de chrono, en termes de bien-être. Vraiment, j'ai je mis je en place un bon mode de vie. J'arrive à tenir, je suis très content. Et l'année prochaine, je vais passer un cap. Je pense passer en club. Tu vois, Du coup, je sais que c'est ce qui manque pour vraiment passer à un gros, gros cap.
1: Pour le cap des 30
0: c'est ça, tu vois. Même le 7-10, je pense même. Je pense qu'en étant en club, le 1-11, au, au, au semi de Paris en mars 2024, je pense que je peux le faire si je suis en club parce qu'en club, tu auras d'entraînement plus cadré, c'est mieux. Et je pense que c'est ce qui me manque, c'est ce qui me manque. Donc là, tu vois, année après année, j'ai des objectifs chiffrés dans ma tête. quand tu étais tout à l'heure, la fameuse bucket list là, depuis que depuis maintenant, presque 7-8 ans, j'en ai une. Donc voilà, il y a deux objectifs d'être à chaque fois, bah, d'apprendre, m'améliorer, tu fais des erreurs euh, à tous les niveaux. Hein. D'apprendre, bah, là je fais une erreur, ok, qu'est-ce que j'aurais dû faire J'aurais dû faire ça, ok, d'accord. Donc tu remplaces des, euh, des nouvelles façons de faire, des nouveaux entraînements, même, même dans la, 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 la vie perso, même au travail ou autre, euh, tu apprends à chaque fois.
1: Ouais. Toi, c'est quoi tes piliers qui te permettent d'avancer dans les moments de doute
0: Je veux le mental et il y, eu des il y a eu des moments, je te disais, pendant deux ans, j'étais un peu moins dans, dans la course à pied parce que ouais, c'était un peu compliqué et tout, j'ai moins de motivation. Mais aujourd'hui, en fait, la, la course à pied, même le sport en général, si j'ai un coup de moins de moins bien, je sais que je mets mes baskets ou maintenant je vais nager, mais je mets mes baskets, je vais courir. Donc, vraiment, mon pilier, vraiment, c'est la, la course à pied, c'est vraiment mon pilier. Après, évidemment, il y a aussi la famille. La famille, les amis, pour moi, en fait, c'est en fait, eux le pilier en vrai. C'est eux le pilier parce que, tu vois, par exemple, là, cette année, j'ai... Euh, j'ai mes amis qui sont venus me voir à, à des courses, me supporter. Et vraiment, ça m'a fait très très plaisir. Tu dis, mais attends, on est un dimanche matin, c'est sacré pour tout le monde. C'est des fois le seul jour où les gens font une grasse maths. Tu te dis mais là, et eux ils se sont levés à 8h pour moi. À 7h. J'ai mon pote qui sont venus là au, au sommet de Paris. Il me vas-y, on, on, on vient de voir. Je dis ah les gars, mais là, moi je pars de bonne heure, je pars à 7h. Mais si <rire> vous voulez, venez après. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Ah, on est là, on est là, on est là. Et c'était devant chez moi à 7h du matin. Je dis, ah ouais. Et vraiment, je me dis, putain, le fait que les mecs, ils. Ils se réveillent, ils viennent pour moi. Mes amis, là aussi, qui étaient venus me voir à ma course à, à Paris, vraiment ça, ça fait plaisir. Donc en vrai, quand tu t'as un entourage qui te supporte, vraiment, c'est pour moi, c'est ça le pilier en vrai. C'est ça le pilier. Même là, pour l'ultramarin, j'ai plein de personnes qui m'envoient des messages pour me dire ⁇ Ah, dommage, c'est loin, on serait venu, mais t'inquiète, je vais suivre avec le suivi en live et tout. ⁇ Donc le fait d'avoir beaucoup de soutien de, des proches et de la famille qui viennent te voir, vraiment, ça, ça, ça fait plaisir et ça, ça motive, ça donne de la force. Tu vois, quand là, tu es sur une course, tu as du mal, tu sais qu'à l'arrivée, il y a un tel qui t'attend ou un tel ou un tel qui veut aussi avoir ton résultat qui, qui est chez lui mais qui te suit en direct et un a qui a fait le déplacement qui est sur place ça motive donc vraiment l'entourage c'est très 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 important
1: ouais. et euh, comment tu trouves ton équilibre
0: l'équilibre vie perso vie pro
1: ouais
0: moi c'est l'organisation l'organisation le fait de ben, j'arrive aujourd'hui à, à faire ma passion à, à m'entraîner à, à courir quatre fois dans la semaine aller à, à, la, à, la, à la piscine au moins une fois dans la semaine faire un peu de renflou etc mais et en même temps, j'ai quand même le temps de, de sortir et, et je sors beaucoup parce que j'aime beaucoup aussi être dehors, me balader, etc. Donc, euh, c'est juste l'organisation et mettre en place une routine où, euh, comme on dit tout à l'heure, tu mets le sport le matin. Si tu arrives à trouver la motivation de te lever de bonheur et de faire le sport le matin, tu as une très bonne routine et tu as un, un parfait équilibre du perso-vie pro. Et je pense que je peux encore l'améliorer. Si vraiment je suis encore plus motivé, à courir encore plus tôt et je pense que je pourrais encore même avoir encore un meilleur équilibre.
1: Ok. Comment tu progresses
0: Avec le temps et l'entraînement. Et tu vois, on, on a un sport qui est, qui est bien à ce niveau-là, c'est qu'on a le chrono. Donc on voit la, la progression vraiment, on la, on la voit très très bien. On la voit très très bien et bah, la progression avec le temps, avec le temps tout simplement. Tout l'heure on parlait de, des chronos sur semi. j'étais à une 15, une 14, une 13. L'entraînement et le mental, le mental, l'entourage. Tu vois, les chronos que j'ai fait, notamment à Nice, mes deux, euh, deux amis en moi qui étaient avec moi qui m'ont supporté, qui étaient présents euh, sur la course et qui ont eu des beaux mots aussi euh, avant la course. J'étais en train de me dire Bon, bah, allez, peut-être une heure 14, ce serait sympa, mais je dis, Non, non, tu te, as dit une, une 13. Et ils m'ont euh, ils m'ont un peu secoué, et ils m'ont trouvé les beaux mots, ils m'ont motivé à me dire Non, non, tu peux faire une heure 13. Et ils étaient là sur la course à plusieurs endroits du parcours, ils m'ont motivé, ils m'ont filmé. Et le fait qu'ils soient là, ça m'a donné aussi un petit coup de boost. Donc, tu progresses aussi comme ça avec euh, un entourage qui te tire vers le haut, qui te pousse à te, à te dépasser.
1: Tu m'as dit
0: tout à l'heure que tu t'es déjà blessé Ouais, très peu. J'ai de la chance à ce niveau-là. Je me suis très peu blessé. Et je me suis blessé en 2015. Bah, tu vois, je te disais, j'avais fait Martin, Martin de Paris en, en avril. J'en fais un autre ouais, fin mai. J'ai déconné. J'ai déconné. D'ailleurs, j'ai été très dur celui-là. Après, je fais pas beaucoup de pauses je me reprends. Hein. Et je me suis blessé à, à, la, à la cheville, je me rappelle. Et ça m'a mis un petit, un petit frein. Mais oui, les blessures, ça arrive. Mais ça m'arrive assez souvent, assez rarement. pardon. J'ai de, de la chance à ce niveau-là. Après, j'ai aussi un très bon ostéo, qui est un de mes meilleurs potes qui sera là, bah, c'est l'ultramarin, que je vois tous les trois mois. Donc, la récup, justement, parce que c'est lié justement au fait de c'est très important. Il faut savoir aussi faire un peu de repos, pas non plus courir toute l'année, chaque jour, enfin chaque semaine. Il faut des semaines de repos. La piscine, bah, ça m'aide aussi un peu à récupérer parce que c'est un sport qui est porté. Quand tu nages, tu à l'eau un peu qui te masse, entre guillemets, voir l'ostéo, boire pas mal d'eau. Donc, euh, oui, oui si, euh, maintenant, maintenant j'ai aussi au hammam au, au moins une fois par mois. Donc, la récup est aussi primordiale et le renfort. Si, si tu mets en place une bonne récup, un peu de renfort, normalement, tu es moins, beaucoup moins euh, sujet aux blessures.
1: Ouais. Moi, euh, c'était euh, l'an dernier après le marathon de Paris. Euh, je t'avais raconté, j'avais pas bien terminé le marathon et euh, j'avais des douleurs. Euh, Déjà, dès le début du, du marathon et puis des douleurs encore plus vives à la fin du marathon. et J'ai fait piscine quasiment pendant un mois et, euh, et j'ai récupéré comme ça.
0: Quoi. Je t'ai dit, c'est excellent la piscine, c'est excellent. Il faut, il faut.
1: Et depuis, plus aucune douleur, plus rien.
0: Euh. Voilà. Après, aussi, il faut penser aussi à s'étirer quelques heures après les courses, boire beaucoup d'eau. En général, on n'en voit, voit pas assez. Mais oui, la, la récup, c'est vraiment... Euh, un, un truc à, à travailler tout à l'heure je te parlais de, de, des ravitaillements sur course pareil la, la récup ça dépend de, de, de chacun mais il faut vraiment mettre en place aussi la, la récup le repos c'est fait partie de la progression
1: ouais. est-ce que tu as des routines que ce soit pour la course à pied ou euh, en général
0: des routines des routines là comme ça bah, la routine c'était bah, je te disais mon, mon rythme de 3-4 entraînements de course à pied une, un de piscine et un ou deux de renfaux dans la semaine c'est ma routine à ma de, de sport. Après, comme petite routine, euh, il y a une routine pas un peu bizarre, mais tous les matins, au réveil, je bois, euh, je mets dans, dans une tasse du citron et de l'eau tiède. Tous les matins, à jeun. Je te jure, ça fait des années que je fais ça. C'est vraiment ma routine. Et quand je ne l'ai pas, je me sens pas bien. Quand je bouge ou autre, je me dis, ah, merde, je n'ai pas mon citron du matin, là qu'est-ce qui se passe Mais alors, sinon, après, en termes de routine, euh, c'est surtout ça. Après, il y a mon petit-déj aussi, euh, il change très rarement, mais il faut qu'on ait une Mesli tous les matins. C'est ma routine, vraiment. C'est ma routine, c'est vraiment le matin.
1: Ok. Ça fait plus d'une heure. Euh, là, on va passer sur les questions de la fin. Euh, du coup, tu es plutôt trail ou course sur route Ah, course
0: sur route, pour l'instant, du moins. Mais course sur route.
1: Marathon de Berlin ou marathon de New York New York. Ouais. Courir seul ou à plusieurs À plusieurs. J'ai cru comprendre que tu avais testé des chaussures minimalistes récemment. Oui. Tu es plutôt chaussures minimalistes ou en plaque de carbone
0: Ah là, là là là, les carbone, ça y est. J'ai plutôt carbone en 2019. Depuis, ça y est. Mais carbone que pour les courses. Hein. À l'entraînement, de temps en temps, mais carbone, ça y est.
1: Lors des ravitaillements, tu es plutôt gel ou bar Barre. barre. Euh, un livre qui t'a marqué ou que tu aurais envie de recommander
0: Franchement, je lis très peu. Et justement, j'en parlais, euh, c'est drôle parce que j'en parle au travail avec mon, avec un de mes chefs. Tu sais, il m'a filé un, un, un livre par rapport au travail. Au début, je que c'était une blague. Je dis mais tu sais, j'ai pas le goût de la lecture. il Me dit si si, mais c'est important. Ai dit c'est vrai. Mais j'ai pas encore le goût de la lecture. Donc du coup, j'écoute des, des podcasts. J'en écoute, mais j'ai pas le, le goût de la lecture encore. Audibu. Mais c'est ouais. Audible même sur, même pour euh, Spotify. Mais vraiment là justement dans mes objectifs c'est de commencer aussi à mettre un peu à la lecture. Et, euh, parce que je sais que c'est important, même par rapport au travail, j'ai des bouquins à lire euh, pour, par rapport à mon, à mon boulot, vois, de, sur la négociation qui sont super intéressants, je sais. Donc euh, c'est dans mes objectifs de, de, de l'année là, mettre à la lecture. Donc là ta question j'ai pas de réponse à donner. Ok non mais quand
1: je disais audible c'est euh, les Oui, livres, livres audio, ouais, bien sûr. Ok. Est-ce que tu as une anecdote à partager qui soit marrante ou, ou pas
0: ah, J'en ai plein, mais je vais pas les dire. T'es un course, fou, toi! <rire> ah, <non>, d'accord. <rire> anecdote de course. Ah, J'en ai une qui est sympa, ouais enfin, qui, nous a, qui nous a beaucoup marqué euh, au départ du marathon de Berlin. Euh, Ronald, euh, Louis et moi, c'est que euh, bah, nous, on, est, on était dans le SAS élite, euh, enfin pas élite, pardon, préférentiel, juste derrière l'élite. Et donc, euh, juste avant le départ du marathon, donc là, tu connais, on est là, on respirait fort et tout, la, la petite pression, <rire> on était à fond. Est trop content d'être là et donc tu as le speaker qui présente le top 3 féminin et le top 3 masculin donc il présente les top 3 des femmes, il y avait deux kenyans et une américaine il y a beaucoup d'américains euh, en coureur sur les majors, il y a vraiment pas mal d'américains donc il, il annonce le nom de l'américaine, euh, t'es un peu nourri bah, pour la, la soutenir et après il passe sur les, les trois hommes il annonce les deux premiers et il finit par, euh, par kipchoge et là juste quand il dit pour le kenya, il est de kipchoge et là t'as tout le monde dans le sas et sur des soirs sur, sur enfin, les on était 50 000 à Berlin qui crie et qui, qui applaudit, même Kip Shoghi il est choqué, il fait les grands yeux, il se retourne et waouh! Après, moi je me suis en pour essayer de le voir et le fait de se dire que eh, les gars il, il est devant nous là, il est venu pour le record, il est devant nous, on va courir en même temps que lui, ça nous a fait un truc vraiment, ça nous a fait un truc. On a, on a, vraiment, on a vraiment kiffé ce moment là et c'est un très beau souvenir de, de Berlin ça.
1: Quel est le conseil que tu pourrais donner aux gens qui voudraient faire leur premier marathon ceux qui hésitent à sauter le pas
0: bah Déjà, c'est de s'entraîner, de ne pas prendre ça à la légère. Il y en a plein qui ont fait des, des marathons sur un coup de tête ou autre, mais au final, tu souffres. Tu fais que de souffrir, c'est même pas un plaisir. J'en connais qui se sont dit, allez tiens, je vais faire un marathon. J'ai un ami à moi bah, de, de, de l'école qui m'a dit, j'ai pensé à toi, j'ai fait, fait le marathon de Barcelone je me suis dit ah, c'est bon, j'ai couru un jour 10 km, ah, c'est bon, 42 je vais les faire c'est bon, c'est bon, il m'a dit l'horreur j'ai fait 5h30, l'horreur, il était en souffrance totale donc oui c'est un très bel objectif il faut s'entraîner, il faut au moins s'entraîner au moins 3-4 mois à l'avance, tranquillement demander conseil à ceux qui, euh, qui ont déjà fait des marathons ou alors idéalement prendre un coach nous on n'a pas du tout vocation à être des coachs hein, mais on conseille par notre expérience ai tout à l'heure j'ai un des petits conseils euh, sur mon expérience, mais on n'est pas des coachs donc c'est un très bel objectif c'est des moments, une émotion à vivre qui est incroyable mais on va prendre ça à la légère c'est très dur, donc prendre le temps de s'entraîner très important
1: est-ce que tu ne penses pas qu'on euh, qu consacralise trop cet événement et qu'il faudrait euh, le désacraliser
0: non, au contraire parce que ce c'est pas, pas humain de faire 42 km pour le corps ce n'est pas normal de faire ça tu as vu comment tu termines à la fin, Tu comment tu marchais toi tu vois c'est non, non, c'est incroyable. Donc, c'est pour ça que, ouais, à l'arrivée, euh, l'émotion que tu as, surtout après ton premier marathon, euh, c'est quelque chose. Tu une fierté, t es, t es, t es fier de toi, tu sens que tu t'es dépassé. Tu es même surpris de, de toi-même de dire, ouais, j'ai réussi à courir 42 km. Et je pense que ça, j'ai vécu sur mon premier marathon. Vraiment, à l'arrivée, en termes d'émotion, c'est vraiment très, très fort. Et euh, à Berlin, le 2,45, le 2,45, pareil, j'ai vraiment une forte émotion. Et je pense que si je finis mon ultra-trail, Ouais, ça va être costaud aussi. Enfin, donc vraiment, il faut, faut vivre pour le croire. C'est des émotions que tu ne vis que à travers le sport, vraiment.
1: Est-ce qu'il y a un athlète ou un sportif que tu penses que je devrais inviter sur ce podcast
0: Il y en a tellement Mais après, dans mon entourage, j'ai envie de dire tout ça avec qui je cours. Il n'y a que des tueurs autour de moi, donc euh, eux tous. Il ne pas dire non, non, après j'en oublie hein. un ou deux, ils vont, ils, vont me, ils vont me faire la remarque. Mais ouais, bah, je peux t'en donner plein des noms. Hein.
1: On a déjà pas mal. Genre déjà, tu vois, casse. voilà,
0: tu vois. Mais comme tu disais, vraiment, que ce soit là, la piscine, on y va à plusieurs, la course à pied, on y va à plusieurs. Mais vraiment, vraiment, moi aujourd'hui, je résumé juste que la course à pied, ce n'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif. Et tu apprends justement, ça t'apprend même pas que dans le sport, mais le fait d'être entouré des bonnes personnes, ça va permettre vraiment de, de t'élever et de, de progresser. Tu vois, même toi, le jour on parlait par rapport à, à l'entrepreneuriat. Tu entouré par des personnes autour, enfin tu en as plusieurs, tu as même des mentors, des gens qui t'appellent pour donner des conseils, tu as un groupe d'entrepreneurs autour de toi, et vous vous motivez tous ensemble. Et vraiment, en fait, dans, à tous les niveaux dans la vie, il faut avoir un très bon entourage. Pour moi, c'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. Il y des gens qui viennent me soutenir, moi, Paris, je vais les soutenir également. Là, pareil à Paris, maintenant Paris, je ne l'ai pas fait, mais je suis parti soutenir les gens. J'ai été trois heures euh, au bord de la route à, à les encourager.
1: 3 et j'étais raté, 30.
0: tu vois. j'étais raté en plus. Mais il y en a plein que j'ai raté. Il y en a plein que j'ai raté. Il y en a que je ne pensais même pas les voir, je les ai vus. Mais ouais, et j'ai ai aimé cette, cette expérience. Parce qu'en en fait, tu apprends qu'il faut donner. Et moi qui cours, quand des gens me, 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 me supportent, me soutiennent sur la course, ça donne une, une force. Donc je sais que c'est important. Ça que je le fais aussi. Que, par exemple, j'ai mon ami qui est venu la dernière fois me supporter, qui lui fait du MMA, Demba, tu vois. C'est un, un, un des meilleurs amis. Et euh, je, je lui dis, écoute, prochain combat en France mais on va venir on sera, on sera 10 ou 15 à le supporter et bah lui dès que je fais une course il est là il me dit ouais je vais venir je viens il me supporte parce qu'il sait à quel point ça aide et c'est vraiment cette dynamique de groupe on se tire tous vers le haut sport différents ou objectif différent perso, pro, tout ça on se motive ensemble et tu apprends, apprends ça vraiment la leur course à t'apprends à être content pour les autres à les encourager à être bien entouré donc vraiment la clé c'est vraiment l'entourage
1: ouais tu sais le, le truc que je me suis dit après, euh, après un ultra trail c'est euh en fait, l'expérience ultra-trail est tellement folle que eh ben, en fait, les gens qui viennent, les bénévoles qui viennent donner du temps, Bien la sûr, nuit, bah tu, ouais. tu te dis, en dis fait, à un moment donné, moi aussi, j'ai envie d'être bénévole.
0: Moi, je pense que Paris, ça va être une belle expérience. Hein. Moi, c'était ma, ma mère en, 2000, euh, en 2015. Elle a voulu euh, être bénévole sur marathon de Paris. Elle a adoré. Elle a adoré. Et comme tu disais, tu te dis, attends, les mecs, c'est des bénévoles. Ils viennent juste comme ça pour les gens. Ils connaissent même pas. Et ils vont rester toute la nuit euh, là, par exemple. De... Tu imagines le tramarin et À moment, le tramarin, il y a un moment où on a une traversée en bateau de 15 minutes et euh, bah, ça ne s'arrête pas. Il y a des gens ils vont être au bord de la mer, il va faire froid avec leur gilet tout ça, pour nous attendre. Les ravitaillements, ils vont faire de la soupe et tout, toute la nuit. Ils vont nous servir les ostéos. Les... Enfin, C'est incroyable. C'est incroyable. Donc vrai que j'en connais qu'on ont fait des... Des... Du... du bénévolat sur les courses ils ont adoré l'expérience. Ils ont adoré, même sur marathon, quand tu cours... Il y a une entraîne entre les coureurs qui, qui est incroyable et qui est encore plus forte sur, sur les ultra-trails. Tu as remarqué vraiment, c'est encore plus fort. Et pareil, tu t es là, tu cours et tu rencontres des personnes. Tu connais même pas, mais tu vas l'aider. Enfin, c'est incroyable. Il y a une solidarité qui, 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 est, qui est folle sur, sur marathon, sur, sur trail.
1: Ouais. Où est-ce que l'on peut te suivre
0: Instagram et Strava. C'est les deux. Euh, tu sais, justement, là, dans mon nouveau mode de vie, j'ai qu'un seul réseau social, c'est Instagram. Facebook ou Snapchat, j'ai plus, ça ne servait à rien en fait. je perdais du temps plus, plus qu'autre chose J'essaie vraiment de, de, de moins perdre de temps entre guillemets bêtement TikTok Non, j'ai n'ai pas TikTok et j'aurais jamais TikTok je te renvoie vers un artiste on verra après, TikTok social drogue, tu l'as vu celui-là
1: euh, je sais pas, mais en tout cas j'ai entendu parler, voilà, TikTok bah déjà il y, y a les Etats-Unis qui veulent un peu les, les boycotter et puis euh, comme quoi ils, ils ont accès à, à tous tes... Les à travers l'application ils ont accès à tout ce qu'il
0: y a sur tout façon oui, ça honnêtement
1: et je pense que tout c'est c'est pareil ça.
0: voilà parce que c'est chinois donc on va dire que attention non ça moi c'est pas pour une raison de, de, de donner perso ce que tu veux parce que ça en vérité ils ont nous a dit nous tous sur nous c'est même pas même, même pas un sujet juste que vraiment c'est te prend trop de temps ça n'a pas sur ta sur ta, ta concentration ta, ta, ta mémoire et autres et non même je sais que TikTok ça, ça ça me servirait complètement à rien juste à part perdre du temps à scroller scroller donc non j'ai j'ai pas TikTok donc voilà ouais, j'ai vraiment juste Instagram Okay. et même sur ça pour tout dire depuis 3 mois j'ai mis une limite de temps pour vraiment me, me forcer à pas perdre de temps inutilement à, à juste scroller des, des trucs qui ne sont pas vraiment utiles tu vois. donc le temps que je passe sur mon téléphone c'est bah, assez peu en finalement. maintenant j'essaie vraiment de, de réduire au maximum
1: ouais. ok bah, je mettrai le, le lien de, de ton Instagram si les gens veulent te suivre suivre des aventures yeah, l'ultramarin
0: bah, justement l'ultramarin j'ai euh, fait un peu pour l'éco-trail j'ai fait quelques stories et les gens avaient vraiment, avaient vraiment kiffé mon entourage pour me dire ah, c'est bien moi t'as un peu suivi bon là je vais pas non plus faire un vlog hein, c'est pas, pas <rire> l'idée hein. j'ai pas non plus être euh, avec une perche euh, à fille et tout filmer mais ouais l'ultramarin je vais dire là je partage beaucoup parce que ça arrive et je partage beaucoup sur la, la fin de la prépa et comment je vais commencer à m'organiser aussi pour là. je vais faire pas mal de partages et surtout le jour J je vais euh, aussi beaucoup partager le jour J donc euh, tu pourras suivre euh, cette aventure de, de fou ouais et
1: puis euh, si jamais euh, tu as envie de revenir pour nous raconter tout ton expérience.
0: Avec plaisir, j'espère euh, raconter avec la médaille autour, la médaille autour du cou. Hein. Euh... Ah j'espère, j'espère, j'espère. Celle-là je me dis que je vais la garder longtemps autour du cou. Ah c'est sûr, ça je vais dormir avec si je l'ai. Hein.
1: Je te remercie euh, Samir pour, euh, pour ton échange. Merci pour à toi. Temps, Merci pour ton temps, pour le partage, c'était euh, top. Et tu vois, ben, nous, ça fait euh, ça fait plus de dix ans qu'on se connaît. c'est un peu perdu de vue. Et puis là, on a repris contact euh, ben, le fait que monte ma boîte euh, de ma marque de vêtements de sport, de running, et puis le fait que tu cours beaucoup, comme ça ça te permet de tester les, les produits, les protos. Et, euh,
0: et, voilà. et ça, on n'a même pas parlé de ça, qu'en en fait bah, on s'est rencontrés en école de cours en première année, donc 2012-2013, et après on s'est un peu vu à, à l'école, mais après depuis on s'est perdu de vue et on s'est retrouvés... Euh, quand J'ai vu, attends, mais c'est Vincent de l'école là, il crée une marque de running. Mais attends, moi je cours et toi, mais attends, mais Samir, je veux que tu courais. Ah bah ouais, Et de là, on s'est, on a repris contact. Donc ouais, tu vois, c'est le sport, c'est incroyable. Ça crée des liens de fou. Ça crée des liens incroyables.
1: J'espère que voilà, t'auras aimé ce petit moment de yes, merci beaucoup.
0: Merci, c'est trop long là, prochaine chez moi. Et
1: puis écoute, à bientôt pour de nouvelles aventures.
0: Merci beaucoup pour l'invitation et j'espère, bah, avec grand plaisir de revenir. Et si tu veux, on parlera du ultramarin un grand plaisir
1: ça marche les merci
0: beaucoup Vincent à plus tard Ciao.
1: si cet épisode t'a plu n'hésite pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou sinon à laisser 5 étoiles sur Spotify c'est les deux endroits où on peut laisser des avis ou euh, des étoiles pour indiquer que ça nous a plu ou pas Et comme si j'en suis à mes premiers épisodes de podcast tout retour est constructif donc n'hésite pas à donner ton avis euh, ça me fera toujours plaisir et puis ça m'aidera à progresser.